0: going man Angel what an
1: interception Steps into it pass
0: is caught Derrick Touchdown! takes down unbelievable
1: Gearward cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
1: Moin. Und Björn.
0: Schönen guten Tag. Ah. So, das ist jetzt noch ein
2: Dosenbier. <lacht> es geht erfrischend los. Jo, Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr kennt das aus den letzten Wochen nichts Neues für euch. Trotzdem noch einmal ganz kurz, was es heute gibt. Einmal die News, die Injuries von Björn. Und danach schauen wir uns die Spiele des kommenden Spieltags an.
0: Jay Gruden wurde bei den Redskins gefeuert. Bisschen komischer Zeitpunkt für mich, weil entweder man hätte es vor dem Patriots-Spiel gemacht oder jetzt... Nach dem Spiel, wie man es gegen die Dolphins verliegt. Ähm, naja, was auch immer. ne? Ähm, darf, ich,
1: darf ich einmal einhaken mit einer News?
0: Ja, ich wollte noch sagen, wer übernimmt. So, soll ich das vor dir sagen? Das Moment, darfst seine. du nochmal schnell sagen. Ähm, ja. Bill Callahan übernimmt, das war voriger Assistance-Coach. Der übernimmt jetzt erstmal bei den Redskins. Sehr
1: gut. Ähm, dann macht es vielleicht Sinn, wenn wir das am Anfang machen. Und zwar haben Brady und ich nämlich im Hintergrund ein bisschen getüftelt. Und Timo weiß nichts davon, aber ich würde Brady jetzt einmal bitten, äh, auf diesen Button zu drücken. Denn sobald er auf diesen Button drückt, sind wir offiziell auch auf YouTube vorhanden. Yay! So, das heißt, wir sind jetzt auch offiziell bei YouTube unterwegs. Das heißt, ihr werdet alle Folgen wie gewohnt ähm, ab sofort auch bei YouTube finden. Ähm, natürlich ganz angenehm für euch, ohne Gesichter. Ähm, genau, also einfach... Dachten wir uns, es ist noch eine dieser großen Plattformen, die wir dann auch noch ein bisschen bespielen wollen. Ähm, Und einfach, um es euch möglichst angenehm zu gestalten, je nachdem, wo ihr am liebsten hören wollt. Könnt ihr uns ab sofort auch auf YouTube folgen. Ist jetzt erstmal alles noch halbwegs provisorisch eingerichtet, aber damit ihr Bescheid wisst, auch da gibt es jetzt die Möglichkeit, die Folgen zu hören.
0: Jay Gruden gefällt das.
2: Cool,
1: den Knopf fand ich gut.
0: (lacht) Ähm... Was vielleicht noch zu sagen ist, also was man vorher aus Washington ein bisschen gelesen hat, dass Jay Gruden wohl überhaupt gar nicht Haskins wollte, aber das Front Office ihn haben wollte. Und vielleicht hat sich dann eh so überworfen, dass man auch nach dem Patriot-Spiel gesagt hat, ah, ist jetzt nicht mehr unser, unser Weg zusammen.
1: Und das Video, das aufgetaucht ist, hat das einer von euch mitbekommen? Nein, nicht so richtig. Es äh, ist ein Video aufgetaucht, wo Jay Gruden mit ähm, zwei jungen Damen eine kleine Sportzigarette. In Washington raucht Man weiß oh. nicht, von wann es ist Aber das ist jetzt äh, auch geleakt worden <lacht> Fand ich sehr amüsant Weil er wirklich ähm, Komplett neben der Spur war
0: Ja, klasse Gutes Timing ähm, Was haben wir noch? Die Patriots entlassen Ben Watson Ohne dass er ein Spiel gemacht hat ähm, Sparen dadurch zwei Millionen Capit ähm, oh. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe gelesen, dass vielleicht sogar die Saints, wo er herkommt, oder wo er vor der Saison unter Vertrag war, dass die nochmal interessiert wären. Soll ich jetzt nochmal auf den Knopf drücken?
1: Weiß nicht, ich nicht, wäre für den gut.
0: Ähm, ja. Dann gab es noch einen Trade zwischen den Ravens und den Raiders. Äh, Ravens und den Raiders, zwischen den Bills und den Raiders. Ähm, ja, eigentlich ein easy Trade, ne? Bills kriegen einen runden Pick 2021. Geben dafür Say Johnson den Wide right Receiver an die Raiders ab. Jones. Jones. Johnson habe ich gesagt. Jones. Stimmt. J. 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 J-,
1: J- JJ. Nein.
0: <lacht> Zay. Er wird mit Aha. Z geschrieben. Stimmt. Say Jones. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ne? Aber ich sag mal, außer Terrell Williams läuft da nicht so viel bei den Raiders auf Wide right Receiver rum. Vielleicht noch Hunter Rain- Renfrohr. Und wie heißt der Gute von
2: Trevor dem? Trevor Davis. Der immer
1: fummelt. Hat das geklickt? Es ist ein Foto, Alter. Es ist ein Foto von einem Knopf. Du hast erwartet, was jetzt passiert. Dass so ein Klickgeräusch kommt. Nein, ich habe nach einer App gesucht. Aber die Pointless-Button-App gibt es nicht mehr. Ach was.
0: Schade. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich zu den ganzen Injuries schon wieder. Ähm, Steve Goskowski haben sie auf IR gesetzt, den Kicker der Patriots. Der wird jetzt von Mike Nagget, ähm, Nugent. Nugent, Nugent.
1: wie Nougat? Ja, so in etwa. <lacht> <lacht> äh,
0: auf jeden Fall erstmal ersetzt, aber mal gucken, wie lange das hält. Das weiß man noch nicht.
2: B-B-B- Breaking News. Sam Donald? Sam Donald ist active. Auch Vor gerade Week
0: gelesen, ja. Davon bin ich ausgegangen. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ja, dann kommen eigentlich ganz viele klare, tolle Dinger Kai Juszek, ähm, Stauchung im Knie m- Ist zwar vom Platz äh, gelaufen, wurde dann aber in die Katakomben gefahren Da steht aber noch nichts fest ähm, AJ Green wird diese Woche nicht trainieren, also auch noch nicht trainieren Fällt gegen die Ravens definitiv auf Mahomes hatte mal wieder Knöchelprobleme Aber da machen wir uns nichts vor Da hat auch Andy Reid gesagt, ähm, Woche 6 gar kein Problem Ähm, Tyreek Hill ist seit letzter Woche wieder im Mannschaftstraining Wenn er diese Woche die Schulter gut durchhält, soll er in Woche 6 sogar spielen Den Chiefs wahrscheinlich auch ganz gut zu Gesicht stehen Mason Rudolph äh, werden Sonntag wahrscheinlich einige gesehen haben Ganz überraschend befindet er sich im (lacht) Concussion-Protokoll Da glaube ich nicht, dass der am Wochenende spielt Äh, So wie das aussah, ganz übles Ding ähm, Tony Jefferson Safety der Ravens hat sich das Kreuzband gerissen, was gerade bei den Ravens und der Secondary, die dieses ja noch nicht so richtig klickt und auch vor allen Dingen auch schon ein paar Verletzungen hinter sich hat oder schon durch ein paar Verletzungen gebeutet ist, ähm, nicht gerade optimal, ne? Ähm, wie, also die Ravens Defense, gefällt die euch dieses Jahr schon? Also letztes Jahr fand ich die echt gut, aber dieses Jahr finde ich da irgendwie... Hm. So richtig klickt das noch nicht, ne?
1: Ich habe mich auch richtig auf die Ravens gefreut, vor allem haben sie dann ja mit Earl Thomas nochmal einen richtigen Kaliber dazu bekommen und irgendwie... Pff, nee. Also, Klingt noch nicht nee. so richtig, ne? Auf also die, die Bears und die Ravens waren ja so das ultra in der Defense letztes Jahr. Die Bears haben sich gehalten, aber die Ravens irgendwas ist dann nicht so doll.
0: Ja, das stimmt. Ähm, John Ross, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche erwähnt hatten, dass er auf IA jetzt auf jeden Fall ist. Wird mit auf jeden Fall die nächsten sieben Wochen fehlen heißt ja Tyler Boyd und Auden Tate und sonst, <lacht> <nächstes>. <lacht>
2: sonst ganz viel Lehre.
0: Ähm, Christian Kirk ist fraglich für Woche 6, hat ähm, Knöchelprobleme. Ähm, Mark Andrews ist ebenfalls fraglich für Woche 6. Der hat ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was?
2: Soll aber gut aussehen
0: Okay, Also ich habe nur heute gelesen, dass er auf jeden Fall fraglich für Woche 6 ist Alles frisch heute nochmal gelesen Okay. Ähm, was vielleicht nicht so fantasy relevant ist Aber, also die Spieler sind beide nicht fantasy relevant Aber natürlich wichtig, die beiden Tackles, der Cowboys, Collins und Smith Sind fraglich für Woche 6 und es soll wohl sehr schlecht bei beiden aussehen und wenn da die start tackle Beide fehlen, in dieser allein, das ist schon Eine massive Schwächung Da sollte man mal drauf achten Weil da, wenn man da das umgehen kann Dass man da vielleicht Elliott oder Prescott Ersetzen kann Was nicht in jeder Liga möglich ist Zumindest nicht Elliott Ja, sollte man da vielleicht mal gucken ähm, Hawkinson und Amendola sind ebenfalls Fraglich für Woche 6, genauso wie Devontae Adams Mal gucken, ob er spielt würde in Packers auf jeden Fall auch ganz gut zu Gesicht stehen. Jedenfalls im Passing-Game. Hm. Ähm, James O'Shorin. Oh, ich kann seinen scheiß Namen nicht aussprechen.
1: Ich musste den Namen auch googeln, als ich, als ich den bei in einer Insta-Story reingeschrieben habe.
0: James O'Shorin. Auf jeden Fall der Tight End der Jaguars. Dieses Jahr gar nicht so schlecht unterwegs. Ist definitiv out für Woche 6. Und ähm, Sterling Shepard ist auch Raus für Woche 6. Ist im Concussion-Protokoll, ne? glaube mhm. Hat er Schuld? Ne, Concussion-Protokoll. Und Engram, also even Engram, ist auch fraglich für Donnerstag gegen die Patriots. Sonst habe ich erstmal nichts.
1: Ich habe nur noch ein bisschen zu ergänzen. Einmal ähm, <lacht> zu Joe James O'Shaughnessy. Ähm, nicht nur für Woche 6 raus, sondern ein Kreuzbandriss. Das heißt, für den wird die komplette Saison gar zu Ende sein. Ähm, Titans-Kicker Kairo Santos.
0: Darf ich kurz, da, darf, darf ich da mal kurz äh, einhaken? Ja. Dann finde ich geil, dass äh, ich habe es bei CBS gelesen, dass da, dass da steht Out für sechs, Woche 6 und dann steht Grundknie. Aber wenn es halt Turn ACL ist, kann man halt auch schreiben, dass er wirklich für die ganze Saison raus also ist. Also ihr
1: könnt gerne nochmal nachgucken, aber ich hatte zumindest die Meldung gelesen, dass er torn, AC, äh, torn ACL hatte. Was ja. Meines Wissens nach Kreuzbandriss ist, oder? Vorderes Kreuzband. Ja, dann.
0: Ja, ich fand es nur, weil bei, ja. bei äh, CBS stand halt Knie und ist definitiv raus für Woche 6. Ist so ja recht. beides richtig, aber man hätte es doch so, mal konkretisiert So du können. gängst so, ja, okay Knie vielleicht kleine Zerrung oder so wird halt kann halt nicht das Knie belasten, aber so Kreuzbandriss ist auch klar, dass der dann eh länger raus ist. Äh,
1: was hatten wir noch? Titans-Kicker Kairos Santos wurde entlassen nach seinen vier verpassten Fieldcodes, beziehungsweise eins wurde, glaube ich, als geblockt gewertet. Ähm, dafür im Gespräch ist jetzt Cody Parkey. Ähm, der Cody Parkey, der letztes Jahr den Bears die Playoffs gekostet hat, beziehungsweise das Spiel in den Playoffs. Ähm, das gibt es aber noch keine News. Oh, Sterling Shepard hat nur war äh, ist Es tatsächlich der Kreuzbandruss übrigens. Okay. Dann 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 wir Ja, dann habe ich nur die beiden Ergänzungen und äh, eben gerade haben wir noch gelesen, Rob Gronkowski ist zurück, äh, allerdings neben dem Feld, keine Angst, er strebt keine Trainerkarriere an, ähm, aber er wird jetzt bei Fox auf jeden Fall als Analyst, Analyst ähm, mit einsteigen und ja, hat sich damit die Spekulation um ein Comeback erledigt, was meint ihr? Ich, ja. ich habe es nach diesem einem Interview sowieso nicht mehr gesehen, wo er gesagt hat, was für eine Schattenseiten das auf ihn geworfen hat.
0: Aber ganz ehrlich, wenn er halt an Tag X sagt, boah, ich habe jetzt wieder Bock auf Football, sagt er halt bei CBS, boah, Boys, ich habe keinen <lacht> Bock mehr.
1: Er, er wäre nicht der erste Tight End, der es macht. <lacht> Jason Witten war doch auch Analyst, glaube ich, ne?
0: jo war auf jeden Fall auch bei, ich weiß nicht, ob es bei CBS war.
1: Oder Fox oder, ja, aber auf jeden Fall, ja. Das heißt, falls ihr über Red Zone guckt oder so, könntet ihr euch eventuell an Gronk erfreuen. Uh, uh, uh. ah, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich. Timo, noch irgendwas? Ich habe nichts weiter, ne. Gut. Wie ja. lief sonst die Woche so bei euch?
2: Fantasy-Football-mäßig? Ja. Ich habe tatsächlich mal ähm, nachgeschaut, weil ich mir dachte, ey, ich habe wieder verloren. Ich stehe 2 zu 3 und habe mir überlegt, so, ey, eigentlich... Hattest du keine Woche, die wirklich scheiße war? Und dann habe mir mal heute die Mühe gemacht, um zu gucken. Ich war in den letzten vier Wochen, hatte ich immer eins der besten vier Ergebnisse der gesamten Liga. Und krieg trotzdem zwei Niederlagen. Also ja, es ist, sind halt bittere Matchups. Das ist Fantasy Football. Aber Playoffs sind noch drin.
1: Oh, nach haben zwei vier. sind die Playoffs noch drin, meinst du?
2: Ich stehe 2-3 und äh, werde ja, ja, nach, nach dieser Woche dann 3-3 drei, drei stehen, wenn ich dich besiegt <lacht> habe. klar. Dann
0: also darfst du jetzt nicht mehr viele Niederlagen dir erlauben.
2: Ja, ja Rico, Rico Sp- auch nicht. Spieler der Woche. 2-3-2. Ja, nach dieser Woche, meine ich. Nach 3-3 stehen wir bei den gleichen <lacht> selbststen Wänden.
0: Timo, Spieler der Woche. Wirst du, wirst du ich hatte, ich wirst hatte, mögen, aber wirst du auch ein bisschen nicht mögen, ne?
1: Das ihn Ach so. gelassen, ne?
2: Nee, nein, ich habe ihn gespielt, aber ich hatte Björn tatsächlich, als ich Sonntag dann das Zimmer hier verlassen habe, gesagt, okay, Spieler der Woche musst du dir nicht mehr überlegen, wird McCaffrey sein, Pustekuchen, ähm, er hat mir 45 Punkte gebracht, es hat trotzdem nicht gereicht, also um nochmal zu sagen, dass mein, meine Teams, mein Team eigentlich ganz gut ist.
0: Ja gut, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn du halt 50 Punkte machst und davon Aaron Jones 45 ist halt <lacht> Äh, nein. Aaron Jones, ne? Running back der Packers gegen die Cowboys. War ja als einziger Running back auch im Kader aktiv. Hat das ganz gut gemacht. 19 Attempts, 107 Yards, 4 Touchdowns, 7 Receptions, 75 Yards. Da lief die Offense über Aaron Jones, würde ich sagen. Der andere, der dich bestimmt auch gefreut hat, Will Fuller.
2: Reception, ich würde sagen, den hattest aber Yards. auf der Bank, ne? Ne, gegen den habe ich gespielt
1: <lacht> ah, ja, <lacht> So, dann warst du in irgendeiner anderen. Irgendwo habe ich nämlich gesehen, dass ihn jemand auf der Bank hatte Oh, da wäre ich sauer Jo, ja. Er hat ihn auch nur gespielt, weil er Beiweg-Probleme hatte Naja,
0: dafür ist er da Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Also beide Spieler sehr gut abgeliefert Gut, Christian McCaffrey könnte man an der Stelle auch noch erwähnen ne? Mhm. Aber ich habe mir die Slats leider nicht aufgeschrieben Weil ich das Penta-Spiel auch nicht hatte ähm, Aber die waren... Du hast doch das gerade offen, sehe ich doch gerade. Ja, aber,
1: aber weil ich mit Jacksonville nachher dran bin.
0: Ja, aber du kannst doch mir mal kurz so. die, ja, die Stats von machen. McCaffrey sagen, weil die kann man natürlich auch nochmal erwähnen.
1: Ähm, McCaffrey hat einen Passversuch gehabt, den aber nicht an Mann gebracht. <lacht> äh, 19 Carries für 176 Yards, Average 9,3, 2 Touchdowns. Der längste war ein 84er und gefangen 6 ähm, für 61, Average 10,2, ein Touchdown.
0: Ja, drei Total touchdowns und wenn einer in der Offense trägt, dann Christian McCaffrey, war
1: Er musste ja tatsächlich sogar mit Krämpfen raus gegen Ende, ne, weil also wirklich, es ist, der Junge der wird dieses Jahr nicht überleben also der, der, der geht doch bald drauf. also wirklich so so einen Workload kannst du nicht handeln Ah gut, er hat letztes
0: nicht, Jahr oder? auch gehandelt, ne
2: letztes Aber, Jahr aber, auch aber nicht dem das, kannst, nicht du das? Nur,
1: kannst du eigentlich nur Freitag ein Training geben und Mittwoch,
2: Donnerstag draußen lassen, weil das ist ja absolut krank. Ich habe
1: Hochrechnungen gelesen. Wenn du das, seine Werte jetzt mal auf die Saison hochrechnest, müsste er irgendwie bei 2800 Yards oder sowas rauskommen. Ja, momentan ja.
0: würde er den Scrimmage-Rekord ja. von Chris Johnson brechen von 2,6, 2,8. Irgendwas in den 2000ern. Irgendwas,
1: ja, hm. ja das, also es ist schon echt krass. Also, dass der Woche für Woche seine Leistung bringen wird, sind wir uns, glaube ich, sicher vor allem, solange ähm, wie heißt er, Kyle Allen Quarterback ist, aber die Frage ist halt wirklich, wie lange kann sowas gut gehen? Wir haben gesagt, ein von Barkley ist der Einzige, der das machen kann, weil der sich nicht verletzt. Bei dem haben wir auch gesehen, auch der ist nicht unsterblich. Schauen wir mal. Ja. Wer hat denn
2: das Donnerstagspiel? Ich glaube, das war Brady.
0: Das ist ja auch noch so scheiße. Hier. <lacht> Donnerstag! Oh, äh, Giants gegen Patriots. Äh, Klassiker. Super Bowl Rematch von 2011 und jetzt, 13
2: Jetzt muss er auch mit sowas kommen, weil zu dem Spiel gibt es dann wohl nicht so viel zu sagen, wenn Engram und Shepard ausfallen.
0: Ja. Also. Und Barclay. Oh, vielleicht, ja, ja, wahrscheinlich. Also, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, natürlich. Kommen wir erstmal zur Giants-Seite. Ähm, Jones sah gegen den Druck oder gegen Druck gar nicht so geil aus, wie die Wochen davor oder die ersten zwei Wochen. Ähm. Packt ihr gerade beide was zu essen aus? Nö. Ich habe mir wieder was mitgebracht. <lacht> okay. Ja, ähm, und gegen die Patriots Defense, oh, das wird glaube ich auch nicht viel besser. Ähm, Galham musste ja auch mit Concussion raus, da weiß man noch nicht, was es ist. Wenn Barclay dann auch noch fehlt, wird ähm, wird's dann richtig duster. Ne? Also allgemein Barclay, ich würde nicht hundertprozentig fitten Barclay sowieso nicht spielen lassen gegen die Patriots, die aber auch ähm, beide. Nee, das wird nichts.
2: Was
1: haben die Patriots dieses Jahr eigentlich für einen Lappenspielplan? Die haben in der Mitte ein bisschen was Gutes, aber der Anfang und das Ende Die Patriots <lacht> ist einfach komplett beschissen. Das ist wirklich absolut lächerlich. Ich will auch, ich will auch mit den Zürichs gegen die Giants und so und Redskins <lacht> ja, und was sie alle Teufel spielen. Das ist. Also in der Mitte waren, glaube ich, einige ja. schwere Spieler dabei, ganz zum Schluss nochmal irgendwie die Chiefs in Woche 14 oder so, aber alles andere ist wirklich, alles ja, ist echt Futter. mal
0: ganz ehrlich, ähm, so bis auf die Chiefs, siehst du irgendein Team, was den Patriots momentan so richtig gefährlich werden kann? Ja, zumindest mal ein bisschen ärgern.
2: So, also, es mal die Defense mal fordern.
0: Jo, Bills waren doch
2: ganz gut. Ja, in der Defensive. Ja. Ja, okay, ähm, bitte. Bitte.
0: Ja, und dann siehst du halt auch schon wieder das Problem, ne wenn Shepard und Ingram ausfallen. Shepard 10 Targets letztes Mal, Ingram 11. Sind gute Targetzahlen. Macht auch Spaß für Fantasy. Aber wo, wo soll man denn hinwerfen, wenn die beiden nicht da sind? Ähm, Darius Slayton, zumindest aufgefallen bei 5 Targets und 4 Receptions für 62, hat und einen Touchdown. Aber wenn das dein Nummer 1 Receiver gegen die Patriots ist, wird das echt nicht geil. Golden Take hat zumindest sechs Targets bekommen, aber drei Receptions für 13 Yards finde ich nicht ähm, gut, aber war jetzt ja auch seine erste Woche, aber an sich kann man den, wenn er bei euch in der Liga noch ist, würde ich den vielleicht mal beobachten, Daniel Jones kommt über das Spiel. er ist ein Slot-Receiver, da ist er stark, den kann man sich holen, auch wenn es diese Woche keinen Sinn macht, also ihn spielen zu lassen. Mm-hmm. Aber den Patriots haben wir eigentlich auch nicht viel, was wir sagen können. <lacht> ähm, so eine Michelle sah sehr gut aus im Running, vor allem in der zweiten Halbzeit bei 16 Attempts mit äh, 91 Yards und einem Touchdown. Aber es hatten wir ja letzte Woche schon gesagt, ne? der Running Back, der wirklich die Yards äh, läuft, der, so also der First und Second Down Back, das ist Michelle, deswegen kann man ihn auch definitiv spielen. Und White ist so der Third Down Back oder der Receiver. Aber Wright und äh, Edelman und Gordon, ja, sie kriegen ihre Targets. Ist mal die Woche der ein bisschen besser, da ein bisschen besser. Aber es ist ähm, auf jeden Fall alles immer machbar. Der Brady-Pick, habt ihr den gesehen? Ich fand ihn richtig schlecht. Also Hm. Ich als Tom-Brady-Fan fand ihn richtig schlecht. Kriegt Druck und wirft ihn in eine Doppel-Coverage zu weit. Also, da hätte man smarter sein können. Ich will, ich will den großen Tom jetzt nicht kritisieren, aber, aber... das war das zweite Ding dieses Jahr. Aber das war der zweite Pick, den er dieses Jahr geworfen hat, der einfach unnötig war. Ähm, na gut, Mike Nugent kann man jetzt nochmal ansprechen. Hat zumindest zwei seiner Goals gemacht äh, von zwei. Aber 37 Yard war das längste. Und hat aber seinen ersten Extra-Point von vier gleich mal verschossen. Ja, Ansonsten. Ja, wird eine klare Nummer wahrscheinlich. ne Startet das bei den Patriots, was ihr könnt. Und bei den Giants würde ich alles auf der Bank lassen, was ich kann.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kann Rico gleich weitermachen mit seinem ersten Spiel, weil ich ja eins weniger habe. Macht Sinn, wenn ich dann den Abschluss mache.
0: Ja, das macht Sinn, Timo.
2: Aber Rico braucht gerade noch
1: einen Moment. Rico
0: schließt gerade den, den Strom an.
1: Soll ich das so lange weitergeben? Möchte jemand? Was, Was ist, ist denn da? das überhaupt? Ich, ich wollte Beef Jerky und Rewe hat kein Beef Jerky. Jetzt habe ich mir Beef Chips geholt. Und die schmecken brutal kacke. Na, na dann geht weiter. Probier mal. Also, also, der erste Geschmack ist echt widerlich. Es geht dann mit der Zeit, weil dann so ein bisschen dieser Beef Geschmack kommt. Aber das, ist, das kommt ganz... Also, <lacht> Ist sehr weit entfernt von dem, was man vom Beef Jerky kennt Bin Ich ein bisschen enttäuscht, dran riechen darfst du nicht Und vor allem sehr geil, das sind Beef Also es ist Beef und hinten steht drauf, keine Spuren von Hähnchen enthalten ja. Also die trennen ihre Tiere, da schämen wir nicht naja. was,
0: was kann man noch kurz, kurz einhaken? Da wollte ich noch was sagen By Week diese Woche Bills, Bears, Colts und Raiders Also, guckt, wen ihr da habt, dass ihr den ersetzen könnt Richtig. Ich, ich habe ganz viele, ich habe richtige bi week probleme diese Woche.
1: Ich habe über die Kopfhörer gehört, wie du kaust. Wir müssen
0: es ein bisschen wegdrehen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich möchte mich an der Stelle erstmal entschuldigen für letzte Woche. Kurzer Exkurs, Rico hat die Folge geschnitten in mühsiger Kleinarbeit, ähm, die dann auf dem Desktop gespeichert und es gibt dann immer zwei Dateien auf meinem Rechner. Und zwar einmal die Originaldatei und einmal die geschnittene Datei und ich habe offensichtlich die falsche hochgeladen. Ähm, uns ist nämlich allen drei aufgefallen, dass uns die Ohren abgefallen sind, weil die Jingle zum Beispiel noch extrem übertüncht waren oder Pausen nicht rausgeschnitten waren und so. Also das, was ihr letzte Woche gehört habt, war tatsächlich mal eine komplett ungeschnittene Folge ohne alles. Ähm, Asche auf mein Haupt, ich werde mich bessern, ich werde gucken, dass ich wieder die richtigen Sachen hochlade. so also, viel erstmal dazu. So, ich fange am besten mal mit dem MVP an, mit Gardner Minshew, Ähm, Jacks gegen Saints, Gardner Minshew, ähm, wieder ein ganz solides Spiel abgeliefert, 374 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, Das sah ganz gut aus, auch wenn er in der Schlussphase gegen die Panthers meiner Meinung nach nicht so gut aussah. Da hat man dann halt schon gesehen, dass es ein Rookie ist und dann auch nicht gerade ein Top-Pick. Also da war er nicht smart genug, aber ansonsten macht er natürlich einen super Job. Ähm, Rushing, nur Leonard Fournette. Interessant, 23 Carries, 108 Yard, durfte jetzt auch endlich seinen Touchdown machen. Er ist meines Wissens nach AFC-Leader in Sachen Rushing. Ähm, Aber hey, Rico, wieso packst du den denn auf Platz 6 In deiner Top-10-Liste? Das verstehe ja. ich nicht Der ist bei mir nicht mehr in der Top-20 Ja, 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 brauchen wir nicht, nicht nochmal drauf auf das eingehen
0: das yard spiel letzte Woche dazu, ne?
1: Naja aber, das habe ich ja alles mit einkalkuliert. Achso.
0: <lacht> auch, auch seinen äh, 64-Jahr-langen Lauf ja, vor zwei Wochen. Und 69 die, und er 69, endet mit 64. Genau. Klar. Das den ja, ja, 15 ja, minus die, 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 die,
1: die Punkte stehen da. Ja, <lacht> was ich auch einkalkuliert habe, ist, dass er vier Bälle gefangen hat für 29 Jahre. <lacht> <lacht> um, also Fournette macht einfach echt um, einen ziemlich guten Job dieses Jahr. Ja. Was haben wir auf Receiving-Seite? Wir haben das Lieblingsziel von Gardner Minshew, DJ Shark. Ich gehe mal davon aus, dass er in keiner Liga mehr vorhanden sein wird. Wenn ja, schmeißt alles drauf, was ihr habt. 11 Targets bekommen, 8 Receptions, 164 Yards, 2 Touchdowns. Den hatte wirklich keiner auf der Agenda vor dem Jahr. Kein Experte, kein Niemand, aber Gardner Minshew findet den Typen klasse, also wird er ordentlich angeworfen. Das heißt, solange Gardner Minshew spielt, und das wird ja selbst wenn Foles zurückkommt, noch einige Wochen sein, ist DJ Shark der Go-To-Guy. Etwas dahinter, Didi Westbrook hat auch 11 Targets gesehen, allerdings nur 7 untergebracht für 82 Yards, hat im Gegensatz zu Shark aber auch keine Touchdowns gefangen. Ähm, Nur solide Nummer 2, auch da schwanken die Zahlen jede Woche ein bisschen. Aber einer, der zumindest mal auf der Bank mitspielen kann. Alles andere ist nicht interessant. Titan James O. Shark, Nessie, haben wir schon drüber gesprochen, um, der ist sowieso erstmal weg. Noch erwähnenswert ist, dass Gardner Minshew drei Fumble hat und auch alle drei verloren hat. Das war natürlich ein bisschen viel. Insbesondere die allerletzte kurz vor Ende. Die Jaguars waren ja nur ein Touchdown hinter den Panthers und waren zum Schluss nochmal in der Offense. Auch da war Minshew einfach nicht wirklich smart. Kommen wir zum Gegner, zu den Saints. Teddy Bridgewater um, hatte ein richtig gutes Spiel. 314 Yards gemacht, vier Touchdowns geworfen, eine Interception, Rating von 131, das ist echt nicht wenig. Ähm, in Sachen Rushing natürlich Elvin Camara auf Nummer 1, 16 Touches bekommen für 62 Yards. Gefangen hat er 6 für 42 Yards. Kein, Cut, äh, kein Touchdown diese Woche dabei gewesen. Aber ja, ein solides Ding wieder von Elvin Camara. Dahinter Latavius Murray hat sieben Touches bekommen, ist nicht ganz uninteressant, weil das natürlich schon mal eine Zahl ist, die für einen Backup ganz interessant wäre, ähm, aber hat bei sieben Carries 28 Yards gemacht und sein längster war mit 12 Yards, das heißt, der hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und auch die zwei Receiving-Bälle, äh, die er bekommen hat, gingen für sechs Yards, das heißt... Ähm, ja. Von der Therese Murray, man hat sich ein bisschen mehr vor der Saison erhofft, gerade weil man dachte, er könnte vielleicht in eine Mark Ingram-Rolle steppen. Aber da hat man auch einfach gesehen, jetzt ein Therese Murray ist einfach kein Mark Ingram. Da bleibt nicht allzu viel für ihn übrig. Und ich glaube, den kann man zur Not auch cutten. Ich glaube nicht, dass da großartig was sein wird, dass man da weil Woche für Woche Murray, auf ihn hoffen kann.
0: Ist ja bitter, wenn man den irgendwo einsetzen muss, dafür, dass man Punkte macht. Also es ist halt nichts solides. Also.
1: Nee. Generell finde ich, dass dieses Jahr so diese Backup-Runningbacks irgendwie überhaupt nicht in Erscheinung treten. Also so ein Gus Edwards, Richard Penny, Latavius Murray, also letztes Jahr konntest du irgendwie noch viel mit so einem backup running runningback wie zum Beispiel auch ein Mark Ingram reißen. ja und
0: letztes Jahr. Ja.
1: Maschine. Aber dieses Jahr, finde ich, ist da, ist da nichts. Auch Todd Gurley kommt ja jetzt langsam ein bisschen in die Gänge, seitdem ist dahinter ja auch nichts mehr. Das einzige Team, wo du es vielleicht hast, sind Peyton Barber, Ronald Jones bei den Tampa Bay Bucks. Ja, das weil sind sie sich das so ja. Aber Dann hast
0: du höchstens wirklich noch James White, weil er halt dieser Receiver ist und der in, Patriots Defense ordentlich einges- oder in der Patriots Offense ordentlich eingesetzt wird, der dir dann immer solide Zahlen auflegt. Und sonst
2: Ja, Royce Freeman teilt sich das Backfield
1: noch. Ja, stimmt. Lindsay, aber Lindsay übernimmt jetzt auch so ein bisschen. Und warte, ein Team hatte ich gerade noch. Houston hat mir drüber gesprochen, aber auch da sieht es aus, als wenn Duke Johnson da mittlerweile gar nichts mehr reißt. Obwohl also die letzten
0: beiden Spiele äh, waren ja. solide. Aber ähm, Carlos Hyde halt macht halt ähm, die meisten Carries und die meisten Yards. Ne? Das ist halt
1: ja. schwer zu sagen. Also bei uns in der privaten Liga merkt man zumindest, dass Running Backs echt ein sehr wertvolles Gut sind, was, glaube ich, auch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass es einfach keine Nummer zwei Leute gibt. Und dann rechnest du bei 32 Teams, hast du dann über den Daumen gepeilt 35 Runningbacks, die relativ interessant sind. Jedes Team fehlt. braucht mindestens zwei bei einer 14-Mann-Liga und so. Da merkst du auch schon, dass die Luft echt dünn wird, dass du auf der Bank nicht viel hast, was ist. Das da fehlt dann kannst. halt
0: auch irgendwo momentan so, sag ich mal, das hattest du letztes Jahr früher schon in der Saison, die Verletzungen. Stimmt. Also, dass dann halt mal ein Running Back 2 irgendwo steppen kann. Ja, ist oder, bisher nicht oder großartig krank, so ne? weil Hast überlegt du sofort man, gesehen, hat auf
2: hat gegeiert wurde. <lacht>
0: ja.
1: Was ich jetzt auch schon wieder erledigt hat. Ja. Ja, wobei noch nicht klar ist, ob er spielt ja. oder nicht. Aber tatsächlich jetzt auch der dritte Running Back der Giants auch schon interessant, aber über die wollen wir ja jetzt noch nicht reden. Ja. Äh, ich mache die Saints noch, noch einmal schon schnell geredet, haben ich nicht erwähnt, weil er Stimmt. nicht interessant äh, ist. Ja.
0: Okay. Weil, selbst wenn er diese Woche spielen sollte, machen wir uns nichts vor. Nicht gegen die Patriots-Defense.
1: Ich mache noch einmal schnell die Saints zu Ende. Michael Thomas im Receiving Core natürlich wieder 13 Targets, 11 gefangen für 182 und 2 Touchdowns. Ähm, ja, Brett Stark, einer der Top-Wide-Receiver, zeigt jetzt auch seine Konstanz. Auch unter Teddy Bridgewater, absoluter Top-Wide-Receiver. Ansonsten. Auf Receiving-Seite nicht allzu viel interessant gewesen, eventuell noch Jared Cook, erwähnenswert gewesen mit sechs Targets, was für ein Titan nicht so ganz wenig ist, aber vier davon gefangen für 41 Yards, immerhin den Touchdown. Aber so ein bisschen man, sein Breakout-Game, ne? also ja, man so, kriegt, dass man
0: endlich mal gedacht hat, er ist noch, oder der ist da.
1: Genau, so nach den ersten zwei Wochen hat man ja gesagt, okay, du kriegst so ein Kaliber wie Jared Cook jetzt zu den Saints in so eine Pass-Heavy-Offense, Ähm, Was irgendwie am Anfang noch nicht so ganz funktioniert hat, jetzt merkt man, dass der so langsam reingeworfen wird, dass man jetzt vielleicht so ein bisschen mitbekommt, wie man ihn vielleicht einsetzen kann. Dafür siehst du zum Beispiel auch, dass die Zahlen von einem ähm, Josh Hill oder Tetchen Junior ziemlich gering sind. Also man sieht halt auch, dass egal, wo der Ball hingeht, es kann halt nicht auf alle abfallen. Aber es scheint so, als wenn Jared Cook da jetzt zumindest ein bisschen involviert ist, der tatsächlich auch in vielen Ligen mittlerweile vorhanden ist, weil er ähm, so enttäuscht hat am Anfang. Das heißt, wenn ihr mal einen zweiten Teil dann braucht, weil euer einer Bye Week ist oder weil ihr einfach einen Bankplatz habt, könntet ihr tatsächlich auch mit Jared Cook rechnen. Ansonsten Saints gegen Jaguars. Ich tippe tatsächlich auf die Saints, obwohl mir das unter Teddy Bridgewater alles überhaupt nicht gefällt. Die steht 3-0 unter Bridgewater. Ich wollte gerade sagen, ja, also ich finde, aber... man
0: sieht jetzt, warum Bridgewater der teuerst bezahlteste Backup der Liga ist. Ich finde ihn nicht gut. Weil's das genau war jetzt
1: ein gutes Spiel, aber war... der Vorfall Und ich finde halt,
0: also es kommt jetzt immer besser an Fahrt. Dieses war halt sein bestes Spiel, ne? Und ähm, lass den mal noch zwei, drei Spiele so spielen, dann hat er auch eine berechtigte Hoffnung, nächstes Jahr, wenn Brees nicht da ist, da wirklich zu spielen. Und ich meine, dafür haben sie ihn das Geld bezahlt, ne? Weil man, wenn man mal. Das ist halt das der optimale Fall, ne? Drew Briefs fällt irgendwie fünf, sechs Wochen aus und du sagst, okay, der gewinnt hier drei, ich muss da drei, vier Siege rausholen, damit ich in meiner Division und auch in der NFC halt nicht den Anschluss verliere und auf playoff Course bin und ab dann führt uns äh, Drew wieder.
1: Der jetzt auch schon die ersten Bälle wieder geworfen hat, an der Seitenlinie. Ja. Ähm, alles noch sehr unbeholfen, aber naja. Also mein Tipp geht's an die Saints. Meiner so auch. Sofern ich ein Tipp auch gefordert knapp. ist, gut. Und dann habe ich mal wieder maßlos überzogen. <lacht> <und die> <lacht> <Seite> <lacht> dran
2: Tja, kommen wir mal wieder zu einem Heimspiel der Packers gegen die Lions. Das erste Division-Duell für die Lions dieses Jahr, das dritte für die Packers. Die Lions kommen aus der week sollte jetzt aber nicht das große Problem sein, weil es auch erst das Monday-Night-Game ist. Ähm ja, beide eine Niederlage bisher. Die Packers haben es jetzt gegen die Cowboys gezeigt. Wir hatten vor dem Spiel gesagt, dass ohne... Adams, das Ganze ein bisschen schwieriger werden könnte, beziehungsweise wir hatten, glaube ich, alle gesagt, wenn Adams ausfällt, dann könnte das in Richtung der Cowboys gehen. Die Packers haben das Ganze umgangen, indem sie die Wide Receiver einfach mal ignoriert haben in diesem Spiel und alles über Aaron Jones gemacht haben. Ähm, Die eigentlich ein schlauer Move, weil die Cowboys ziemlich gut sind gegen Wide Receiver und wenn dann dein bester Wide Receiver noch ausfällt, ist das äh, ja, eine gute Lösung. Die O-Line hat tatsächlich richtig starke Arbeit gemacht, ähm, hat Aaron Jones vier Touchdowns ermöglicht bei 107 Yards ähm, gelaufen und 75 durch die Luft. Was Aaron Jones nach dem Spiel auch gewürdigt hat. Ähm, er hat den Spielball bekommen und hat ihn dann der O-Line hingeworfen. Fand ich auch ein netter Move, so am Rande. Äh, was auffällt, dass Aaron Rodgers irgendwie nicht mehr fantasymäßig das wert ist, was viele wieder für ihn bezahlt haben. Er wird wieder einer der ersten drei, vier Quarterbacks gewesen sein, der weggegangen ist in eurer Liga.
0: Und Ich habe gesagt, Top 10 weiß ich nicht.
2: Ja, und äh, er wurde auch nach dem Spiel darauf angesprochen, dass er ja nicht mehr so wirklich das macht, wofür er bekannt war. Und hat auch gesagt dann, dass er in dieser Liga viele Statistiken aufgestellt hat, was ja auch wichtig ist. Mhm aber ihm mittlerweile einfach nur noch wichtig ist zu gewinnen und dann auch mal so ein Spiel zu verwalten, wenn du schon zur Halbzeit 17 zu 0 führst, läufst du halt den Ball und musst da nicht mehr verrückte Sachen durch die Luft werfen. Das hat man jetzt diese Woche wieder gesehen, was allgemein bei den Packers auffällt, dass sie früh ähm, gut ins Spiel kommen, gegen Ende immer ein bisschen abflachen, diesmal war es komplett egal, weil bei der Führung hat man dann den Cowboys einiges ermöglicht, ähm, Wir hatten gesagt, dass Elliott die Defense auseinandernehmen könnte, weil die Packers Defense gegen den Run dieses Jahr bisher nicht so gut war. Das hat man gleich damit ähm, aus dem Spiel genommen mit der hohen Führung in der ersten Halbzeit. Und das müsste auch dann das Ziel gegen die Lions sein, um da eine gute Chance zu haben, weil Karrion Johnson normalerweise viele Snaps kriegt, viele Attempts sieht. Wenn du jetzt früh in Führung gehst, könnte man ihm da ein bisschen was abnehmen. Right Receiver hatten sie jetzt auch wieder ganz gut im Griff, haben am Ende dann wieder viele Yards zugelassen. In der ersten Halbzeit eigentlich nur auf Amari Cooper und selbst da wurde eine Interception geworfen, die sogar Amari Coopers Mitschuld auf jeden Fall war. Allgemein viele Turnovers, die 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 Defense kreiert. Also auch da kann man mal gucken, ob die noch zu haben ist, die Packers Defense. Wahrscheinlich eher nicht. ansonsten zu den Lions ja Karrion Johnson würde ich auf also wird wahrscheinlich jeder auf jeden Fall starten lassen Golladay kannst du auch starten bei Marvin Jones wäre ich jetzt schon wieder ein bisschen skeptischer aber Golladay auf jeden Fall nach dem letzten Spiel
0: wie ist das ich finde äh, Jay Alexander gefällt mir in manchen Szenen richtig gut in manchen Phasen des Spiels
2: Jay Alex- Alexander Ja also ja. der Cornerback aber ja. lässt
0: dann doch an, am Ende Für mich dafür, dass man halt, wenn man dann sagt, er ist so der Top-Corner dieser dieser Defense, dann doch am Ende zu viel zu Weil am Ende war ja Cooper über 200 Yards Es waren nicht immer 1 gegen 1 Duelle, aber auch Gallup war über 100 Yards, das ist halt eigentlich zu viel Mhm. Obwohl ich halt sagen muss, ich finde in vielen Phasen des Spiels, finde ich ihn richtig stark Mhm. Aber dann irgendwie hat er so ein paar Dinger, wo er schläft, dass so komplett seine Leistung so
2: nach unten zieht, so ein bisschen Das stimmt, ich glaube das liegt ist ja auch noch ein relativ junger Cornerback. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen damit noch zusammen. Du hast allgemeine ziemlich junge Defense, die ja. ähm, gerade auf Cornerback mit Kevin King und ihm. Aber trotzdem kreieren die richtig viele Turnover dieses Jahr. Also das bin ich von den Packers aus den letzten Jahren nicht gewohnt. Dass da, also die, das macht schon irgendwie Bock, diese ganzen Interceptions zu sehen. Ich glaube, da gab es letztes Jahr am Ende des Jahres weniger als jetzt schon.
0: Ah, korrigiere mich. Savage ist, glaube ich, auch fraglich, ne? Gegen die Lions. Ähm, ja Finde ich, also Savage finde ich als, war er ja First-Rounder bei denen Finde ich eigentlich ja. ganz gut Also ja. ähm, wenn man guckt, er oder Schardt Penny Finde ich, Savage war eindeutig der bessere Pick Oder der auch, der mehr Impact macht momentan ähm, Von daher, ich glaube, das wäre schon eine Schwächung, wenn der ausfallen würde Vor allen Dingen, da du ja auch mit äh, Stafford einen Quarterback hast, der der dich ähm, über die Wide right Receiver halt angreifen kann, ne? Also mit Golliday und Marvin Jones hast du jetzt nicht die verkehrtesten.
2: Hm, tatsächlich, das ist fraglich. Ja, ähm, damit wäre ich... Spielen die bei den Packers oder bei den die spielen Die Packers haben endlich mal wieder ein Heimspiel. Ich glaube, das vierte dieses Jahr.
1: Wann, wann kommen die Packers eigentlich nach London? Da
2: gab es ja auch vor der Saison mal die Diskussion, anscheinend gar nicht. Das Problem ist, dass, dass die Packers Heimspiele alle ja, die nächsten 100 Jahre ausverkauft sind. Bei den Zierks auch. Und ähm, die auswärts wollen die, die Spiele auch nicht abgeben, weil die Packers-Fans halt ziemlich beliebt sind, beziehungsweise die Stadien halt füllen.
1: Ich dachte, wir fahren mal nach London, um uns die Packers anzugucken. Ja. Hätte ich auch mal Lust drauf gehabt. Naja war glaube ich das einzige Team, was noch ja, nicht in London war jetzt ja, irgendwie. An ne? sich
0: müsstest du wahrscheinlich dann wirklich mal so machen, dass du sagst, ich verdonner das Team jetzt dahin zu gehen.
1: Mhm. Also ich, ich meine, ja, die,
0: also ich verstehe die Argumentation, aber
1: die Raiders waren jetzt zwei Jahre in voll und beides ja. war ein Heimspiel. Du musst natürlich sagen, wenn du als Heimteam gelistet bist in London, verlierst du ein Heimspiel, was ein Heimspiel wert ist, mhm. wissen wir alle. In London hast du nun mal kein Heimspiel.
0: Und vor allem, die ah, waren ja nicht Kackreise nur in London, die waren ja auch in Mexiko die Raiders. Gegen die Packers ja. waren sie Aber das ist halt auch so ein Team, der ne? ist momentan im Umbruch Ist ja sowieso nur in Oakland geduldet sage ich mal Und geht nach Las Vegas Ich glaube auch nicht, dass die, wenn die in Las Vegas sind Noch viele Spiele in London machen werden
1: Den ist erstmal aus dem Schneider Für die nächsten 20 Jahre, würde ich behaupten
2: no. Packers oder Lions
1: Ich bin bei den Packers
0: Ich glaube Knappe Nummer für Die Lions vor allen Dingen, wenn Devontae Adams ausfällt, weil Matt Patricia eigentlich das gute patriots defense Scheme spielt. Front kontrollieren, Man-Coverage, also die Receiver rausnehmen. Devontae Adams ist schwer rauszunehmen, vor allen Dingen, wenn Slay <lacht> eventuell fehlt. Ja. Ist auch fraglich. Auch fraglich. Und dann, glaube ich, könnte man da echt ganz gut ähm, die Packers im Sch- im Saum halten und nicht viele Punkte zulassen Ah, ich
2: glaube nicht, dass Adams Zwei Wochen mit einer Fuß- Fußverletzung Ausfällt
0: ja, Die hat sich
2: die Beugesehne gerissen ne?
0: Das werden wir Der sehen war ja,
2: Es war ja fraglich, ob er diese Woche spielt Und jetzt ist es ein Montagnachtspiel
0: Aber auch wenn, wenn Adams spielt Slay gegen Adams, das wird ein geiles Duell Es
2: wird Zeit für einen ersten Touchdown von Adams
0: Hat er noch gar keinen Touchdown dieses Jahr? Mhm.
2: Nur okay. knapp 400 Yards, aber <lacht> kein Touchdown.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hätte normalerweise natürlich auch Packers gesagt, aber die Lines haben mir echt gefallen bisher. Und wie du schon gesagt hast, Patricia ist ein Defense ähm, orientierter Trainer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die die Leistung von Aaron Jones auch beobachtet haben und sich da ein Mittel überlegen. Und dann wäre so ein Devonta Adams natürlich Gold wert. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass sich die Packers das nicht nehmen lassen, gerade zu Hause in Limbo Field. Ähm, glaube ich, dass dann einfach doch die individuelle Klasse bei den Packers höher ist, weil die Lines da einfach noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind, was so diese Key Positions angeht, abgesehen von Stafford. Von daher würde mein Tipp dann, glaube ich, auch an die Packers gehen. Wenngleich ist, glaube glaub ich, aber auch eine knappe Nummer mhm. wird, ja.
2: ja. Gut, dann ist Brady wieder dran.
0: Whoop, whoop. Broncos Titans. Broncos erster Sieg. Also von Denver. Ja. Was gibt es über die Broncos zu sagen? Da fällt mir ein... Kennt ihr das von den Simpsons? Wo Homer Simpson die Broncos geschenkt kriegt und er dann sagt, nein, nicht die Denver Broncos. <lacht> das ist... Manchmal könnte man sich das wirklich denken. Ähm, ja, Joe Flecko. Ich habe mal dahinter geschrieben, solider Game-Manager. Ne? Also das mehr ist er wirklich nicht mehr. Er macht keine Fehler. Er macht deine Offense jetzt nicht schlechter, aber auch nicht viel besser. Ähm, aber das ist halt für Fantasy Football auch nicht relevant. Ne? Das macht halt auch keinen Spaß. Da kannst du dir äh, viele andere Quarterbacks auf deinen, äh, auf, die, auf die Position stellen. Ähm, bei den Running-Backs ist es, ähm, ja, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, so vielleicht das mit Eins der wenigen Backfields, wo es eigentlich ein bisschen geteilt ist Ähm, Du hast Lindsay, der 15 Attempts hatte Und Freeman, der einen Attempt hatte Beide hatten einen Touchdown Aber Lindsay sah im Laufen deutlich besser aus 114 Yards zu 61 Yards Ähm, Ich sag mal ganz ehrlich, da die Nummer 1 ist Lindsay Er kriegt auch äh, ein bisschen mehr die Attempts Auch wenn es nur wenig sind aber da kannst du Linse kannst du dir wirklich auf Running Back 2 definitiv stellen, da machst du nichts verkehrt. Bei Royce Freeman ist es so, ja Flex, ja wenn du nichts besseres hast und vielleicht auch mal zur Not auf Running Back 2, aber es ist dann halt auch von Woche zu Woche unterschiedlich, weil wenn ähm, man gegen eine laufstarke Verteidigung spielt, jetzt wie es gegen die Titans auch sein wird, ähm, wird wahrscheinlich schon eher dann Linse der Interessante sein, weil Royce Freeman dann wahrscheinlich die äh, oder weniger Attempts kriegen wird weil man dann wahrscheinlich eher aufs Passing Game setzen muss, obwohl das Passing Game auch gegen die Titans auch sehr schwer ist, weil sie auch eine gute Secondary haben, gute Verteidigung haben die Titans. Ne, das gefällt mhm. uns. Ähm, bei den Wide right Receivern, ich habe es vor der Saison gesagt, ne, freue ich mich jedes Mal, wenn ich seinen Namen sehe, Und ich gesagt habe, dass der abgehen wird. Äh, Kurtland Sutton, ich habe mir mal die komplette Statistik von ihm jetzt aufgeschrieben über die ganze Saison, 38 Targets, 26 Receptions. 401 Yard, 3 Touchdowns. Was hatte ich zu dir gesagt? Bei uns in der Liga hat er nicht ein Spiel unter 10 Punkte gemacht. Eins unter 10 mhm. mit 9,5 oder so. Mhm. Ähm, das ist echt stark. Den kannst du jede Woche spielen lassen. und ähm, ich, Er mausert sich. Oder er ist, glaube ich, mittlerweile auch der klare Nummer 1 Receiver in Denver. Die klare Nummer 1 Anspielstation. Ähm, Sanders kriegt mal mehr, mal weniger. Diese Woche war es, glaube ich, ein Target. Das ist dann halt einfach zu wenig. Aber Curtin Hutton kannst du wirklich jede Woche auf Wide right Receiver 2 Spielen lassen, auch auf 1. Er macht halt momentan die Punkte, um das auch zu rechtfertigen. Also, das ist echt gut. Ähm ja, bei, bei Sanders ist es halt wirklich ne, wochenabhängig. Und jetzt vor allen Dingen gegen die starke äh, Pass-Defense der Titans. Wenn ich mir es aussuchen könnte und wen habe, der Sanders ersetzt, würde ich Sanders ersetzen. Bei Curtin-Sudden, wie gesagt, dadurch, dass er dieses Jahr so performt und auch seine Targets bekommt, wäre ich da eher noch ähm, d'accord mit den Spielen zu lassen. Und wie gesagt, Freeman würde ich wahrscheinlich auch eher draußen lassen, wenn ich ihn habe. Also, Timo, du hast ihn bei uns. Lass ihn draußen.
2: Okay, danke für den Tipp, Jörn.
0: <lacht> Titans, ähm. Mariota. Was denn? Soll ich Ihnen keine Tipps geben? Achso, ihr spielt Ä- gegeneinander. <lacht> äh, spiel ihn.
2: Äh, hätte er eh nicht.
0: Ähm. Mariota. Ja, war jetzt wieder ein bisschen schwächere Auftritt, ne? Es ist auch irgendwie. Letztes Vertragsjahr spielt er um seinen Job, eigentlich, um seine Karriere. Aber der Druck der Bills, also die Defense, man hat es ja auch gegen Brady gesehen, ähm, die ist schon echt gut. Und das ist auch das Punktstück der Bills. Also ohne, dass wir jetzt auf die Bills eingehen, weil die habe ich nämlich nicht diese Woche. Ähm, deswegen, Mariota ist auch so ein Quarterback, ne? Matchab- abhängig kann man den mal spielen, aber ich sag mal, da gibt es auch 15 Quarterbacks in der Liga, die ich eher aufstellen würde als Mariotta. ähm Derrick Henry. Gefällt dir, Rico, ne? Derrick Henry, 20 Attempts. Ich hab mir dahinter aufgeschrieben, das wollen seine Owner sehen. Ey, schön den Füttern, den ganze 20, 25 Attempts geben. Der macht vielleicht nicht immer aus jedem Lauf 10 Yards, aber der hämmert dir halt über drei Versuche die 10 Yards nach vorne zum First Down. Und am Ende kommt da halt was raus, ne? 78 Yards, ein Touchdown, was was waren das? Umgerechnet das, äh, viele Punkte. Soll ich, na- soll ich
1: nachgucken? Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden. Ich habe so viele Punkte dieses Wochenende gemacht. Da muss ich erstmal gucken, wie viele davon. Es wow. sind 7,8 plus 6.
0: <lacht> Außer er hat noch was received. Das weiß ich gerade nicht. Ich ich auch, ja. Also das ist wirklich... Den musst du auch einfach nur füttern. Und das macht halt wirklich den Leuten Spaß. Ähm, Receiver. AJ Brown Touchdown gefangen. Da war aber ähm, Oder schon über der Linie. Durfte nicht mehr nach vorne werfen, sonst wäre es, glaube ich, sein drittes Spiel in Folge gewesen. Mit Touchdown. Aber machen wir uns nichts vor. Die passing die der Broncos ist echt stark um Chris Harris herum. Ähm, da hatte selbst Philip Rivers mit Keenan Allen Probleme. Und da sehe ich die Titans mit Mariota deutlich, also noch deutlich schwächer. Deswegen diese Woche würde ich von allen Titans-Receivern ähm, die Finger lassen. Und ja. Sonst könnte man vielleicht mal auf AJ Brown schielen. Der dürfte bei jedem noch zu haben sein. Entwickelt sich so ein bisschen zum Go-To-Guy. Vor allen Dingen, wenn er wirklich immer in der Red Zone gefüttert wird, ähm, ist es wichtig. Ne? Macht dir immer sechs Punkte mehr, wenn er mal einen Touchdown fängt. Und da sollte man drauf achten. Ansonsten habe ich da nicht mehr viel aufgeschrieben zu. Ich denke, Broncos at Titans, nee, Titans at Broncos im Mile High, das wird der zweite Sieg in Folge für die Broncos.
1: Ich sag Titans. Ich bin bei Rico. Okay. Ist halt Joe Flecko, ne? Okay, auf der anderen Seite hast du Mariota, aber.
0: <lacht> Na, ich weiß halt nicht. Also, ja, du kannst Henry füttern, 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 25 Carries geben. Aber irgendwann, wenn du halt keine Entlassung über das Passing-Game kriegst, äh. wird halt schwer. Und die. Also, ich muss echt sagen, diese Woche hat mich das echt beeindruckt, wie die Pass-Defense der Broncos gespielt hat. Muss natürlich erstmal nochmal wiederholen, aber an sich ist es ein leichteres Matchup für sie gegen Mariota und die Passing Offense der Titans als gegen die Chargers. Wohl wahr. Ja, also, Broncos sage ich, ne? Hatten wir gemacht. Und ihr hattet Titans gesagt. Da habt ihr keine Ahnung. Nein, <lacht> sowas würde ich niemals sagen.
1: Gut, bevor wir mit dem absoluten Highlight heute anfangen, dem Tank Bowl. Ähm, komme ich zum, zum zweitgrößten Highlight, das Duell der enttäuschten Arizona gegen Falcons. Danke, recht. Ja, oder? Also es ist wirklich, also wir fangen mal bei den Cardinals an. Okay, bei den Cardinals hat man auch vor der Saison jetzt nicht allzu viel erwarten können. Du hast einen neuen Quarterback, du hast super jungen Receiver, ähm, aber die performt zumindest halbwegs. Fangen wir an mit Kyler Murray, 253 Yards geworfen, kein Touchdown, kein Interception. Interessanter wird es eher, wenn du dir mal anguckst, was er auf dem Boden gemacht hat. Er ist nämlich zehnmal gerusht für 93 Yards und da dann auch einen Touchdown erlaufen. Keiner Murray. Ich bin d'accord damit, wenn ich ihn als mein Quarterback habe in Fantasy Football. Wenn ich ihn als meinen Quarterback habe, wenn ich vor dem Fernseher sitze und jubeln will für mein Team, wäre er nicht meiner. Aus Fantasy-Sicht ist er interessant, gerade weil er so dieses Cam Newton-Gen hat, was das Laufen angeht. Aber durch die Luft, boah, gefällt mir das noch nicht. Und ne? da bin ich der Meinung, dass du auch als First-Overall-Pick weiter sein solltest in deinem Passing-Game. Aber naja. Ähm, Rushing-mäßig David Johnson, 17 Mal durfte daran ran für 91 Yards. Guter Schnitt, leider kein Touchdown. Ähm, diesmal auch nichts über ähm, Receiving. Ähm, zumindest was Touchdown angeht, 6 Mal gefangen für 58 Yards. Das heißt, auch da hast du wieder ähm, über 150 Scrimmage Yards. Das ist halt das, was du dir bei David Johnson erhoffst. Das, was aber noch so ein bisschen fehlt, ist wirklich diese Rushing-Fähigkeit. Also irgendwie wird David Johnson nicht für Rushing-Touchdowns eingesetzt. Ich glaube, er hat einen Rushing-Touchdown bisher. Der macht tatsächlich seine meisten Touchdowns alle über das Receiving-Game. Und ich glaube, ohne es zu wissen, dass der mittlerweile mehr Receiving Yards als Rushing Yards sogar hat, wenn ich das mal so durchgehen könnte. Also es könnte zumindest echt nah beieinander sein. Also es macht uns froh, dass er im Passing Game auch eingesetzt wird, aber auf dem Boden, das, da ist er halt nicht so dieser typische Top-Top-Running-Back. Also da würde er irgendwie noch anders eingesetzt. Naja, aber in, in Summe kommt da ja ein passables Ergebnis bei raus. So, was haben wir auf Receiving-Seite? Larry Fitzgerald, 8 Targets 6 gefangen, 58 Yards. Ist in Ordnung. Ähm, danach kommt aber eigentlich nichts mehr. Dann hast du hier einen Keyshawn Johnson, noch nie gehört. Ähm, Pharaoh Cooper, keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm, also Christian Kirk nicht da gewesen, der ja immer so mit Larry Fitzgerald so der klare Go-To-Guy war. Und dann siehst du auch schon, dann wird es halt auch schon eng, was das Receiving-Game angeht. Wo
0: ist Andy Isabella?
1: Ähm, tatsächlich macht er, glaube ich, nur die Kick- und Punt-Returns. Zumindest nee, habe ich ihn da gesehen.
0: Den versprochen dieses Jahr. Ja,
1: aber irgendwie, der scheint noch nicht so weit zu sein.
0: Hat Kingsbury keinen Bock drauf.
1: Nee. Nee, keine Ahnung, was mit dem ist. Also er hat tatsächlich nicht mal angeworfen oder ein Target bekommen oder so. Letzte Woche hatte er ein Target, das weiß ich, weil ich das Spiel hatte. Ja. Aber der tatsächlich ähm, muss sich im Moment mit dem Special Teams zufrieden geben. Einziger Spieler, den ich eventuell noch mal rausheben würde, wäre Chase Edmonds, weil David Johnson etwas angeschlagen war und auch noch nicht so 100% klar ist, ob er denn jetzt auch nächste Woche ran darf. Gegen die Falcons wäre es natürlich ein richtig leckerer Gegner, ähm, aber er ist halt angeschlagen, Chase Edmonds hat auch 8 Carries gehabt für 68 Yards, das ist ein verdammt guter Schnitt, das ist ein Schnitt mit irgendwas um die 8. Und ein Touchdown. Chase Edmonds äh, und unten Touchdown gerusht, richtig und auch durch die Luft dreimal angeworfen, das heißt eventuell sieht man da auch schon, dass der Trend dahin geht, dass er ähm, die Rolle übernehmen soll ich sehe übrigens gerade Andy, Andy Isabella zweimal gerusht für 11 Yards ja, also im Receiving Game war er nicht dabei aber zumindest rushen durfte
0: Wahrscheinlich er in the rounds oder ja. so, ich habe es leider nicht gesehen, aber
1: genau, schnell Komm, ist er. Kommen wir zu der anderen Seite, Atlanta Falcons. Ich bin massiv enttäuscht, wenn ich über die Falcons rede, weil ich ein Riesenfan von den Falcons vor der Saison war und man da einfach so heftig enttäuscht wird. Aber na gut.
0: Enttäuscht das Team nur von seiner Fantasy-Saison.
1: <lacht> das stimmt. Bis dato. Das ist lustig, weil es weiß. <lacht> ähm, Matt Ryan, 330 Yards, drei Touchdowns, 1 Interception. Ja, das ist für die O-Line, die er hat, ist das eigentlich alles sogar noch okay. Und das ist auch aus Fantasy-Sicht okay. Aber du kannst die Falcons halt nicht tragen, wenn du zum Beispiel gegen die Texans 53 Punkte kassierst. Also die die Defense der Falcons ist ein absoluter Trümmerhaufen. Die O-Line ist genauso kacke. Das heißt, das Einzige, was du noch hast, ist ein ja, gerade so okayer Running Back. Ein guter Quarterback und ähm, zwei, drei gute Anspielstationen und der Rest ist halt wirklich, muss man halt einfach sagen, dieses Jahr echt kacke bei den Falcons. Da ist natürlich auch ein bisschen was weggebrochen, aber boah, das aber ist Ich will jetzt schade. nicht
0: nur auf Dirk Kötter schieben, ist der ist ja Offensive coordinator bei denen, aber der war letztes Jahr scheiße bei den, äh, den Bucks. Also hätte Fitzpatrick da nicht die Yolo-Pässe rausgehauen und die wären ein paar Mal angekommen, dann wär, wäre es echt schwer gewesen. Ja, das sind doch gegen drei Defender. Ja. 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 Die
1: Yolo-Pässe. Ja,
0: gegen drei Defender. Ja. Äh, Mike Evans gegen drei Defender reinschicken und hoffen, dass äh, ja. das rauskommt. Das geht halt vielleicht das, einmal von das, fünfmal
2: gut. Der hätte da bleiben müssen. Und, weil
0: viermal ist es halt eine Interception. Und äh, ja, ja, dann muss man mal überlegen. Ich fand letztes Jahr die Bucks Offense schlecht. Wenn du jetzt mal die wirklich diese spektakulären Dinger von äh, von Fitzpatrick rausnimmst, war sie schlecht. Und jetzt ist er zurück zu den Falcons gekommen und die Falcons, es liegt auch mit an der O-Line, aber ist Scheiße. Und das du heißt, hast, und wir du brauchen
1: hast, mehr yolo pässe
0: Du brauchst, du Medi-Eis musst einfach mal ein bisschen rauspacken.
1: <lacht> können, können wir das so unterschreiben? Wir brauchen mehr Yolo-Pässe, Da haben wir nämlich einen Da Folgen- ja. <lacht> haben wir den Folgennamen. Wir brauchen mehr Yolo-Pässe. Ich schreibe den kurz auf. Ähm, Sehr gut.
0: Ja, ganz ehrlich, du musst auch Julio musst du nur in die Richtung werfen.
2: <lacht> weil, ja, ehrlich, da kannst du es da, da sogar machen bei denen. Weil Julio
0: zur Not auch verteidigt. Es gibt ja genug äh, Bilder oder genug Videos, wo Julio äh, Matt Ryan auch vor vor Interceptions gewahrt hat, weil er dann auf einmal zum Defender geworden ist und dem Defender den Ball rausgeschlagen äh, hat oder so. Aber jetzt seid ihr okay.
1: bestimmt schockiert, wenn ich euch sage, dass Julio Jones sieben Targets bekommen hat, davon aber nur drei gefangen hat, und zwar für 42 Yards.
0: Ja, weil er halt durch zehn Leute gedeckt ja, ist, wahrscheinlich. weil
1: Matt Ryan auch immer unter Druck werfen muss. Der, der kann ja nicht mal zurücklaufen. Es ist halt wirklich, es gibt so viele Teams, über die wir meckern, wo wir sagen, das ist das ist alles Kacke. In diesem Team gibt es halt wirklich den Runterführen. Das ist in der Offense ist es einfach die O-Line. Das Ey. ist ähm, auf der gegenüberliegenden Seite, DeShaun Watson, der hat, der hat eine noch beschissenere O-Line wahrscheinlich. Aber der kann halt 53 Punkte auflegen. Okay, der hat auch gegen eine Kack-Defense gespielt. Varding, aber
0: du musst dir halt mal überlegen, irgendwie du holst Dirk Kötter. Das funktioniert, die Offense funktioniert <lacht> überhaupt nicht, auch wenn es mit der O-Line zusammenhängt. Und dann hast du Dan Quinn, der dieses Jahr gesagt hat, er will die Defense machen. Und die funktioniert überhaupt auch nicht. Ich glaube, die sind beide nächstes Jahr weg. Ja,
1: ja. Ach, mega Verletzungspech, das muss man schon sagen. Ja. Ja, vor allem Julio Jones und Matt Ryan, die werden auch nicht jünger, also da musst ja. du langsam mal die Prime mitnehmen. Naja, ähm, ansonsten auf dem Boden, ich habe schon gesagt, ein gerade so okayer Running Back mit Devonta Freeman, 11 Er Carries. läuft auch keine drei Yards im Schnitt die ganze Saison schon, er hat Glück, dass er ah. ein paar Touchdowns macht und Bälle fängt zumindest. Das, das stimmt, er hat nämlich auch wieder nur 30 Yards gemacht, den Schnitt von 2-7, das darf halt eigentlich nicht sein und vor allem... 30 Yards insgesamt gemacht. Sein längster Run waren 21 Yards. Könnt ihr euch auch wieder ausrechnen, was da abging? Yeah! Ähm, ja, gefangen hat er 5 Stück für 40 Yards und einen Touchdown. Das ist halt so das einzige Interessante an der Sache, aber auch da, das ähm, reicht nicht. Gerade in so einem High Scoring game Calvin Ridley tatsächlich der beste Receiver gewesen. 9 Targets, 5 gefangen, 88 Yards und einen Touchdown. Ja, war in Ordnung, Kevin Ridley sagen wir ja sowieso, dass wir ziemliche Fans von ihm sind, dass er den erwarteten Schritt macht in, in seinem zweiten Jahr. Weiterhin konstant dieses Jahr bleibt Austin Hooper auf Tidend. Neun Targets bekommen, sechs gefangen, 56 Yards. Ja. Sanu,
0: ne? Ist auch ganz. Also die letzten zwei, drei Wochen?
1: Sanu, fünf äh, angeworfen, fünf gefangen, 42 Yards und ähm, insbesondere wieder den Touchdown, der ihn interessant macht. Ja, das, was ja.
0: Julio momentan nicht macht, läuft irgendwie dann über Sanu, ne?
1: Genau, also du hast hier einfach, wie wir schon gesagt haben, du hast vier geile Anspielstationen mit Jones, Sanu, Hooper und Ridley. Also alle kannst du natürlich nicht ausschalten, da wird immer einer sein, der, der frei ist. ja Es ist halt wirklich nur die O-Line. Ja, so viel zu den Falcons. Ähm, Julio Jones haben wir ja schon gesagt. Falcons gegen Cardinals. Dass die Falcons nicht ja, dann macht, du Kannst den Laden dicht machen
0: Im Superdome? Ja,
1: müsste ich nur mal nachgucken
0: Ich schreib dir immer auf, was das ist ob's Cardinals at Falcons ist oder nicht
1: Ja, wir haben Falcons at Cardinals
0: ja, dann gewinnen die Cardinals trotzdem nicht, sondern die
1: Falcons. Was man aus Fantasy-Sicht auf jeden Fall sagen kann, alles starten, was bei den beiden Teams ist. Weil wir haben sowohl mit mhm. der Falcons die, als auch mit der Arizona die jeweils richtig anfällige Defenses. Das heißt, es könnte richtig High Scoring werden. Austin Hooper, auf jeden Fall ein Must-Start für mich. Die Cardinals haben jetzt im letzten Spiel das erste Mal ein End äh, unter Kontrolle bekommen. Davor die vier Spiele immer massiv Punkte, immer die meisten Punkte an Titans abgegeben. Beide Quarterbacks werden, glaube ich, was liefern. Also ich glaube, egal wie der Spielstand ausgeht, ihr werdet aus Fantasy-Sicht Spaß an allen Spielern haben, sofern die halbwegs involviert sind. Jetzt habe ich in dieses Kackspiel zehn Minuten gelabert, ich fasse es nicht. Ähm, kommen wir zum
2: nächsten Spiel. Muss halt auch mal sagen. Nein, toll, muss man, man ist. nicht. Schnauze jetzt. <lacht>
1: Wir haben heute keinen Zeitdruck, wir können doch labern. Stunde. Wir sind noch schon wieder gut dabei. Wir haben jetzt eine Stunde. Ja. Oh Gott. <lacht> ähm, Und so hört halt man nur einmal die Woche. Dann muss, in der Woche muss dann auch was kommen. Oder?
0: Ich muss auch meine ganzen Gedanken mal rauslassen, Mensch.
1: Was ist das denn. Das ist auch ein bisschen Therapiestunde hier. Oh,
0: dann mach du halt mal kürzer. <lacht> ja, ja, <okay.
1: lacht> mach du, Ma- Mario. <lacht> so,
2: die Carolina Panthers dürfen nach Tampa Bay reisen. Ist bereits das Rückspiel jetzt in Woche 6. Hinspiel konnten die Bucks für sich entscheiden mit 20 zu 14. Allerdings war da noch der Quarterback, der irgendwie die letzten 10 Spiele verloren hat, drin. Cam Newton ist jetzt nicht der Fall. Wir ähm, fangen bei Tampa Bay an. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass James Winston jetzt dass es jetzt irgendwie Klick gemacht hat in der Offense. Und jetzt man, das, was ich in den ersten beiden Wochen gesagt habe, dass man ihn starten sollte, hatte ich auch in Woche 5 gesagt. Das waren die drei Wochen, in denen man ihn nicht unbedingt hätte starten müssen. Gegen die Saints hatte ich mir viel versprochen, weil die Quarterbacks da eigentlich immer ganz gut punkten. Aber gerade mal 15 Bälle angebracht von 27, das war jetzt nicht so überragend. Auf Wide Receiver bleibt es das Problem, zumindest für einen, für Mike Evans, dass da noch ein Chris Godwin ist und er von den Verteidiger, äh, von den den Defenses immer noch als Nummer 1 Receiver gesehen wird und gegen Latimore sah er diese Woche schlecht aus, sah er auch die letzten Jahre immer schlecht aus, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Diesmal drei Targets bekommen, keine Reception. Und da hat Chris Godwin das übernommen, auch die Running Backs sahen diese Woche nicht so gut aus. Ähm, mit den 13 Yards von Winston gerade mal auf 94 Yards insgesamt über den Boden gekommen. Das war nichts. Ich würde jetzt sagen, nach also ich sollte einfach sagen, dass dass Winston ein schlechtes Spiel macht. Weil dann macht er anscheinend die guten Spiele. Ähm, Gegen Carolina im Hinspiel war es auch noch nicht so gut aus. Auch nur 16 von 25 Bällen angebracht. Muss man mal schauen. Also ich ich werde ihn wieder starten, weil ich keinen anderen Quarterback habe. Und ich ihn nicht entlassen möchte, weil ich mir noch viel von ihm verspreche über die nächsten Wochen. Ähm, Bei den den Panthers, die haben ihr Spiel gewonnen. Wir hatten ihn angesprochen, Christian McCaffrey ist da eigentlich der Spieler, der Spieler. Danach kommt für mich ähm, nur noch DJ Moore, der hat auch sechs Bälle für 91 Yards gefahren von acht Targets. Ähm, Curtis Samuel eher enttäuschend. Im ganz schlimmen Notfall müsste man den auch nochmal auf der Flex stellen, aber das sehe ich nicht. Kyle Allen macht das soweit ganz gut. Die Panthers stehen 3 zu 2. Ich sehe hier aber Gerade weil das Spiel bei den Bugs ist und ähm, ich von der Bugs offense viel halte, gerade von den Wide right Receivern ähm, sehe ich hier die Bugs vorne. Achso, ich möchte nochmal darauf eingehen. Wir hatten das, glaube ich, vor der Saison, ähm, dass wir nicht wussten, wie es bei den Bugs wird mit den Tight Ends. Und OJ Howard <lacht> sieht echt nach einer Katastrophe aus. Dieses Jahr wird man wahrscheinlich auch relativ früh gezogen haben von den Tight um, sieht ganz, ganz wenig Targets und echt eine schlechte Saison. Wahrscheinlich bei den meisten schon gecuttet.
1: Um es mit den Worten von Greta Thunberg zu sagen, how dare you. <lacht> das, das kann nicht sein. Es ist so ein geiler Tight End. Oh.
0: Aber Brate ist halt besser.
1: Das ist es ist, Aber ich bin auch ähm, offiziell fertig mit OJ Howard. Ich werde ihn nicht mehr in Schutz nehmen, mein, mein Hype-Train ist schon drei <lacht> Stationen weiter, Er ähm, ist ja, so eine Mischung war's.
0: aus nicht, nicht gut eingebunden, aber auch irgendwie, er spielt nicht gut, ist so eine, so teils, teils, ne? Ja,
1: und also ich, 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 ich mag die, mag Tampa Bay seit dieser Saison nicht mehr. Also Mike Evans hatte jetzt ein geiles, ein geiles Spiel, e- ein okayes Spiel, e- 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 zwei, e- geiles, e- zwei e- Kackspiele. Er ist
2: erst, äh der zwölf beste Wide right Receiver von den Fantasy Punkten, aber das liegt halt alles an einem Spiel. Ja eben, und
1: das ist das ist einfach Kacke. Du, also ich glaube trotzdem, wenn du Mike Evans hast und ihn jetzt nicht spielen lassen würdest den Rest der Saison, gibt es mehr Spiele, wo du dich ärgern würdest, dass du ihn nicht aufgestellt hast, auf, als dass du ihn aufgestellt hast. Aber es ist trotzdem, es fehlt komplett die Konstanz bei Mike Evans.
0: Momentan finde ich fehlt eh so ein bisschen, also allgemein bei den Wide right Receivers, so wo wir gesagt haben, das sind die guten Wide right Receiver. Finde ich, fehlt ein bisschen was. Die Andre Hopkins ist noch nicht so in der Saison. Ja, Devontae Adams hatte dieses Megaspiel gegen, ähm, gegen die Eagles, aber hat auch noch keinen Touchdown gefangen. No.
1: Julio ja, Jones
0: auch noch nicht drin in der Saison. Michael Thomas kann man als einzigen vielleicht so ein bisschen ausklammern. Aber der hatte
1: auch einen kack Start, der kommt jetzt langsam erst ja. wieder. Also es ist wirklich, sie, sie sind in der Lage, die Punkte zu machen, aber es fehlt einfach irgendwie die Konstanz. Aber Mike Evans ist da halt echt noch mal... Der absolut krasseste Fall, weil Mhm. es kann nicht sein, dass du du Mike Evans hast und null, fucking null, in Worten null, Punkte für diesen Typen kriegst. Das geht nicht.
2: Ich möchte mich Ah. auch nochmal korrigieren, O.J. Howard hatte doch einen Ball für 10 Yards
1: gefangen diese Woche. Ja, und O.J., wirklich, das das macht mich wahnsinnig, wie man so ein Talent... Ich sage Bugs, ihr sagt...
0: Was haben wir denn? Bugs?
1: Bugs Panthers. Bugs gegen McCaffrey. Ja, ja, McCaffrey. Okay. Keine Ahnung. Weil, weil die, Bugs die, die Defense von hat. den McCav- Bugs ist
2: gut. Die, die Defense von den Bugs ist gut.
1: Ja, aber das ist scheiße, was die da machen. Mike Evans <lacht> und... Nee. McCaffrey
0: 21 zu 7. Also auch die Panthers 21 zu 7.
1: Die werden jetzt offiziell umbenannt.
0: Nee, 21 zu 17. Ich traue denen 17 Punkte zu. Okay. Aber je, die je werden wahrscheinlich man der auch, Kampf einsetzt. Die werden aber auch vor, halt allem, auch von vor allem von Godwin.
2: Genau, das wollte ich eigentlich auch zu dem Spiel sagen. Ach, jetzt mache ich das Spiel doch wieder länger. Ähm, das es auch darauf ankommt, ob jetzt Chris Goodwin endlich mal als das nummer 1 target gesehen wird oder ob weiterhin Mike Evans da von dem besten Corner verteidigt wird, weil dann wird es wieder ein starkes Spiel, also ein schweres Spiel für Mike Evans gegen die Panthers.
0: Naja, Berry ist jetzt auch nicht mein nummer 1 corner den ich sage, der ist ein Shutdown-Corner, ne?
2: Ja. Ja. War schon nicht verkehrt. Ja. Okay, äh, hattet ihr jetzt schon was gesagt? Ja, 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 Pentas gesagt. McCaffrey. McCaffrey. McCaffrey, Michael. <lacht> McCaffrey. McCaffrey, 21-17. Ein paar mehr Yolo-Pässe und McCaffrey gegen die Bucks. Nein, danke. Äh, Brady. Nächstes
0: Spiel. Ey, Cowboys, Jets. Du willst jetzt gehen, oder was? Wenn ich jetzt hier über die Cowboys und die Jets erzähle. Das ja. gefällt dir nicht. Ähm... Von der Cowboys-Seite, ja, Prescott hat zwar 400 Yards geworfen und zwei Touchdowns, aber von den drei Interceptions waren halt auch zweieinhalb seine. Die erste würde ich so 50-50, war ein bisschen den Rücken, war aber auch hochgetitcht von Cooper. Aber das hat mir auch nicht so richtig gefallen. Ähm, allerdings muss man halt sagen, Cooper und Gallup, der jetzt wieder fit ist, also wenn ihr Michael Gallup, heißt er Michael Gallup? Michael Gallup, ähm, noch kriegen könnt,
1: Nico zeigt mir, glaube ich, gerade innerlich einen Stinkefinger, weil ich ihn weggeschnappt habe. Mann, und ich konnte ihn, als ich, also ich war richtig froh, dass ich ihn bekommen habe. Ich habe in dem auch was gesehen, deswegen habe ich ihn mir geholt. Dann verletzt er sich und ich dachte, ach komm, der fällt jetzt vier Wochen aus. Den kannst du jetzt mindestens zwei Wochen mal wegwerfen. Da geht keiner drauf. Und du nimmst ihn mir weg, obwohl ich eine Woche vorher eigentlich schon ihn wieder haben wollte. Und das macht mich echt. Ja, ja macht, das da hat mich hat man so gehört, er wird zur <lacht> nächste Woche wieder in Training
0: einsteigen. Und dann habe ich gesehen, oh, der ist ja bei uns auf dem Markt. Da musst du mal zuschlagen. Ähm. Ja, beide 14 Targets. Amari Cooper, 11 Receptions, 226 Yards, ein Touchdown. Das ist schon echt krass. Und auch Michael Gallup, 7 Receptions für 113 Yards und ein Touchdown. Und das vor allem gegen die schwachen Corners der Jets. Ein Mustard beide. Definitiv Mustard ähm, Ja, viel mehr brauche ich bei den Cowboys auch nicht sagen. Also, wenn die Jets was eine Stärke haben, dann ist es die Interior-Line noch nicht mal die der Passrush von außen Und dann, wenn die beiden Tackles zwar ausfallen Sind glaube ich die Jets eins der wenigen Teams Die es nicht ausnutzen kann <lacht> So gefühlt in der Liga Weil die enttäuschen mich auch Da habe ich aufgeschrieben, wir wissen es ja mittlerweile Sam Donald spielt Von Anfang der Folge ähm, Wenn Sam Donald dann nicht spielt Kannst du dieses Team offensiv vergessen Ein Livian Bay kann sie nicht tragen Vor allen Dingen gegen eine gute Defense ähm, Das ist echt schwer ähm, Also seid froh, oder da kann man nur froh sein, dass äh, Sam Donald wieder da ist. Ähm, ja. Bell sah jetzt gegen die Eagles Defense auch nicht wirklich gut aus, ne? 15 Attempts, 43 Yards. Da erwartet man sich von der im Bell mehr. Und jetzt die Defense der, ähm, der Cowboys ist zwar ein bisschen äh, schwächer gegen den Lauf, als auf jeden Fall die Eagles, die aber so richtig ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so richtig Bock macht das Matchup trotzdem nicht für ihn, ne? Und deswegen, das wird echt schwer. <lacht> Entschuldigung. Was man vielleicht nochmal erwähnen kann, äh, Demarius Thomas hat das erste Mal für die Jets gespielt, hat gleich mal neun Targets bekommen, hat zwar nur vier gefangen für knapp 50 Yards, aber das kann man zumindest mal ein Auge behalten, wenn jetzt Sam Donald wiederkommt. Ähm, er ist so der große Ex-Receiver-Outside, der vielleicht dann da Targets übernehmen kann, ne? Und dann muss man jetzt wirklich mal beobachten. Aber ich glaube, dass es mit Sam Dornett wieder deutlich besser laufen sollte, auch wenn ich denke, gegen die Cowboys reicht es trotzdem nicht für einen Sieg. Ich halte mich hier an meine fünf Minuten.
2: Okay, gut. Äh, ich bin deiner Meinung, die Cowboys, wenn sie schon nicht gegen Teams mit Winning-Rekord ich- gewinnen können, dann müssen ah, sie halt... Ah,
0: heiter- Mist, Mist das ich mir, das habe ich mir innerlich aufgeschrieben. Wollte ich sagen, wir ah, gegen ein schlechtes Team, da können sie wieder besser
2: performen. Genau. Da geht das immer.
0: Ärgerlich. Ja,
1: Cowboys. Jetzt komm nicht mit den Jets. Ja, fuck, nee, ich war noch in meiner Esspause. <lacht> nee, auch Cowboys. Ist wieder ein Kack-Team, da kann Cooper, äh, Cooper ähm, Prescott wieder zeigen, was er kann. Und dann können wir uns die ganzen Spiele... Bin da wieder bei Facebook und Twitter und so anhören. With them boys. Du kannst dir ja
0: nichts abwerfen. Auch gegen die Packers, wie gesagt, ja, drei Interception, wo zweieinhalb seine sind, <lacht> aber seine Stats sind halt schon bei 460 Yards und zwei Touchdowns
2: sind ja in Ordnung. Er muss da er muss aber auch viel werfen. Wie viele Attempts hat er? Das ist
0: er braucht halt die Unterstützung irgendwie über die ähm, über die, also von den Running Backs, also von Elliot. Äh, und äh, 27 mhm. hat er angebracht von 44, also 44 ist schon, äh, ja, das geht Richtung für 50, das ist schon
1: echt verdammt viel Und Für einen Go- für
2: Go- für Jared Goff ist das wenig Der hat auch
1: wieder 49 <lacht> gehabt <lacht> Und davor die Woche über 60, glaube ich hm. ja. Soll ich weitermachen? Ja. Ich hätte Steelers gegen Chargers im Angebot Ja, fangen wir mit den Steelers an Auf Quarterback, wir haben es schon erwähnt Wer die Szene mit Mason Rudolph noch nicht gesehen hat, sollte es dabei belassen ähm, Das sind wirklich die Schattenseiten, die wir beim Football nicht sehen wollen Uh, habt ihr direkt gepeilt, dass, dass das sein Helm war, wo sie nur das Gitter rausgenommen haben? Ja. Für mich sah das aus, als wenn die ihm irgendwie so eine Lederkappe aus, aus diesen 80er Jahren aufgesetzt haben. Ich fand, dass also ich habe richtig lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass die einfach nur das Gitter rausgenommen haben. Und was war jetzt mit diesem, mit diesem Cargate? Mit diesem Auto da? habt ihr das mitbekommen, dass sie ihn eigentlich hätte abtransportieren müssen? Wurde, wurde zurückgeschoben, das, da war anscheinend nicht vollgetankt oder so, ja. und dann mussten sie es zurückschieben und er musste jetzt zu Fuß runtergetragen werden, wobei die Pressemitteilung der Steelers kam, dass ähm, wohl im Falle eines Falles noch ein zweites Auto da, da gewesen wäre, aber es nicht benötigt war oder irgendwie sowas, fand ja. ich auf jeden Fall sehr dubios ähm, Zwei Sachen, darf ich dazu zwei ja. Sachen sagen? Ja bitte Einmal Ich
0: habe original, er hat ja den Ball noch angebracht und da habe ich schon zu Timo gesagt, als wir Red Zone geguckt haben, oh, ich glaube, der ist tot. Weil du da schon gesehen hast, dass der Hit, glaube ich, ihn mies treffen wird und dann haben sie
1: ja schon weggeblendet. Der war ja schon in der Luft weg, der ist ja wirklich, also in der Luft war er schon bewusstlos. Also Und ich weiß
0: nicht, wer nach dem Hit äh, wackeliger auf den Beinen war, Ryan Chazier oder, oder Mason Rudolph.
1: Achso, ich
2: dachte, meinst du? Die
0: sind ja beide nebeneinander gelaufen, also gut, Mason Rudolph wurde gestützt, aber. Ich weiß ab- nicht, ob man das so sagen darf. <lacht> ich finde, da kann man schon mal einen kleinen Scherz drüber machen. geil, dass Ryan hier wieder laufen kann. Nee, machen wir nichts vor. Aber ein bisschen witzig muss man ja auch mal sein. Wir können oh. auch sagen, ob Alex Smith vielleicht besser laufen kann momentan.
1: Von dem hört man gar nichts mehr, ne?
0: Er saß im Stadion gegen die Patriots. Er hat, glaube ich, Handshake mit Tom Brady
1: gemacht nach dem Spiel. Na Mensch, dann geht's ja wieder bergauf. Ähm, Ja, Mason Rudolph, ähm, seine Leistung war bis dato recht solide dann kam Devlin Hodges ein undrafted äh, Quarterback die dritte Geige bei den Steelers jetzt eventuell die Nummer 1 der war von den Stats her auch okay hat sich aber glaube ich auch auf kürzere Bälle fokussiert also da kann man auch ähm, anhand der Zahlen jetzt noch nicht sagen wo da die Reise hingeht Zumal es ja so aussieht, als wenn Mason Rudolph nicht allzu lange ausfallen sollte, also vielleicht ein Spiel, mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Der ist ja wirklich, wirklich Gott sei Dank nur Concussion gewesen, also es sah ja am Anfang deutlich schlimmer Mhm. aus, da dachte man, keine Ahnung, hat der sich das Genick gebrochen? Der der, war war ja wirklich
2: so lange weg, also das das war nicht einmal... Ich ich war froh, als ich dann gesehen habe, dass sich sein Bauch da so ein bisschen bewegt hat, dass er geatmet hat, weil der hat ja ja gar nichts mehr
1: gerührt. Ja, also (lacht) es, es, es war echt krass. Um, Im Running Game. James Conner durfte 14 Mal ran für 55 Yards und ein Touchdown. Wir bleiben dabei. James Conner ist nicht der James Conner aus dem letzten Jahr. We told you. Um, aber zumindest ein Touchdown. Jalen Samuels, wo ich seinen Namen gerade lese. <coughs> Breaking News: Knie-Surgery. Could miss a month, lese ich hier gerade. Das heißt, da auch der Backup jetzt erstmal weg. Um, auf Receiver-Seite: Juju. Sieben Pässe in seine Richtung, sieben Receptions, 75 Yards und ein Touchdown. Das war mal, das ging mal wieder in die Richtung, wo man einen Juju ähm, letzte Saison kannte. Es ist jetzt noch nicht das ultra Ergebnis für einen Juju, aber es war zumindest mal wieder ein Zeichen in die richtige Richtung. Ja, James Washington scheint mittlerweile so ein bisschen die Nummer 2 dort zu werden. Sechs Targets, drei gefangen, 52 Yards sind auch noch nicht die Überzahlen, aber man sieht zumindest, dass er äh, jetzt in seinem zweiten Jahr versucht, so in diese Nummer 2 Rolle reinzusteppen, zusammen mit Deontay Johnson. Vance McDonald, ähm, drei Targets gesehen, alle drei gefangen für 34, nicht der Rede wert. Äh, man sieht aber auch hier, dass Nick Vanette jetzt wieder ähm, komplett raus ist, also es wird Vance McDonald oder keiner. Ähm, schauen, ob er jetzt nur langsam rangeführt wurde oder nach seiner Verletzung oder ob das jetzt tatsächlich kaum ähm, gebe es so wenig zu machen. Juju noch zu erwähnen hat auch einen Fumble gehabt, den er dann auch verloren hat. Ja, soweit zu den Steelers mehr Fragezeichen als alles andere. Die Chargers machen wir noch einmal ganz schnell. Philip Rivers hat mal massiv enttäuscht. 211 Yards geworfen, kein Touchdown, dafür aber zwei Interceptions. Ähm, auch ähm, er ist dieses Jahr einfach nicht das, was wir, was wir so erwarten von einem normalen. Habt ihr die Szene Phillip gesehen? Rivers.
0: Der, der wirft Joe Flecko an der 1-Yard-Linie eine Interception und die Chargers stehen an der 1-Yard-Linie oder der 2-Yard-Linie. Und Philip Rivers wirft im nächsten Versuch auch eine Interception, also eine Goal-Line-Interception. Also Flecko macht es halt an der eigenen Endzone und er macht es einfach halt an der gegnerischen Endzone. <lacht> da dachte ich mir auch, ey, das kann nicht wahr sein.
1: <lacht> nimm du, nee, nimm du, nimm du. <lacht> <lacht> ja, ja, Philip Rivers, das ist irgendwie nichts. Vor allem auch bei 32 Pass, äh, angebrachten Pässen nur 211 Yards. Es ist jetzt auch nicht die große Marke. Und
0: Wie gesagt, ich fand die äh, Passing die der Denver Broncos, würde ich eher hervorheben, dann noch als das das aber auch, richtig ja. schlecht zu reden. Aber, das aber ist gut war es auf jeden Fall nicht. nicht. Deutlich zu wenig für das Talent.
1: So, dann kommen wir zu der Problematik: äh, Austin Eckler und Melvin Gordon. Wie wird das Ganze denn jetzt aufgeteilt? Die Chargers machen es uns da relativ einfach, denn Melvin Gordon ist der Junge, der rushen wird. Und Austin Eckler wurde scheinbar zum Wide Receiver umgeschult. Äh, auf Rushing, Melvin Gordon, 12 Carries, 31 Yard. Ähm, das ist echt nix, aber gut. Dadurch, dass der jetzt das erste mal, erst mal wieder eingebunden wird, sollte man da vielleicht noch nicht überinterpretieren. Austin Eckler dafür nur drei Rushes gesehen, aber... Auf Receiver-Seite Austin Eckler 16 Targets bekommen, 15 gefangen für 86 Yard. Also das ist ähm, ein sehr guter Wide Receiver kriegt sowas. Also Austin Eckler scheint weiterhin ähm, gesetzt zu sein bei den Chargers und dann vielleicht so eine James White-Rolle einzunehmen. Also Eckler jetzt, ähm, er behält einen gewissen Wert, aber es sieht so aus, als wenn Melvin Gordon tatsächlich ähm, zu dieses Groundwork kriegt. Ansonsten Keenan Allen, der eigentliche Star-Receiver, ähm, ja, Shutdown bei ihm. Der hat nicht viel gesehen, vier Receptions für 18 Yard. das ist nicht der Rede wert. Mike Williams dahinter hat es etwas besser gemacht, hat allerdings auch von 13 Targets nur 6 gefangen, immerhin 74 Yard rausgeholt. Ähm, ja, Touchdowns kann ich hier natürlich keine verkünden. Und ja, dahinter ist es eigentlich auch nicht sonderlich interessant. Eckler hatte noch einen Fumble, der auch verloren gegangen ist. Aber ansonsten, ja, Soweit die Ausgangslage. Das heißt, wir haben Steelers at Chargers. Ah, schwer zu sagen, man müsste natürlich auch wissen, was jetzt mit Mason Rudolph ist. Aber ich glaube, das machen die Chargers. Auch wenn ich die Chargers diese Saison echt ziemlich kacke finde. Glaube ich einfach, dass die Melvin Gordon jetzt besser involvieren werden. Philip Rivers ähm, bekommt eine zumindest leichtere Defense. Wird wahrscheinlich auch besser sein und auch wenn die Steelers mit Mason Rudolph spielen, glaube ich, dass die Chargers da einfach dieses Bounce-Back-Game haben werden jetzt.
0: Ja, mit Mason Rudolph wird es deutlich enger. Ohne Mason Rudolph wird es deutlich für die Chargers ausgehen, meiner Meinung nach.
2: Einverstanden.
0: Meine Meinung.
2: Gut, dann komme ich zu meinem dritten Spiel und das könnte viele, viele Touchdowns geben. Wir haben die Texans bei den Chiefs. Die Texans hatten wir eben schon angesprochen und auch ähm, den Spieler der Woche angesprochen. 53 Punkte mit ähm, einem starken Deshaun Watson und einem Will Fuller, der das Spiel seines Lebens gemacht Ach,
0: hat. gegen dir, Sean Watson, hast du auch gespielt, ne? Ja,
2: ich habe gegen beide gespielt.
0: Die scheiße, wenn du... Geil, wenn du in deinem Team hast, wenn ein Quarterback halt auf den Right Receiver auflegt. <lacht> schlecht, wenn du gegen die spielst.
2: 14 von 16 Receptions für 217 Yards und drei Touchdowns. Ähm, gutes Spiel. Ja, muss man, muss man dann halt anerkennen. Auch äh, die Andre Hopkins hat nach seinem letzten eher miserablen Spiel wieder 88 Yards gefangen. Hm sieben Bälle von acht hat er gefangen. Und ja, ansonsten ist da, auf Running Back hatten wir auch schon angesprochen, Carlos Hyde ähm, macht da die Arbeit, die Dirty Work und holt da seine Touchdowns raus an der Goal-Line. Das macht ihn interessant. Ansonsten Duke Johnson eventuell mal für die Flex im Auge behalten. Gerade gegen KC die ähm, vorne relativ anfällig sind, jetzt auch die D-Line ziemlich angeschlagen ist, beziehungsweise auch einige Verletzungen zu verzeichnen hatte, Ähm, könnte man beide auf jeden Fall spielen. Die Andrew Hopkins sowieso auf jeden Fall. Und ich glaube, einen Fuller kann man nach so einem Spiel einfach nicht rauslassen. Auch wenn das das erste Spiel war, was jetzt so gut war. Auf der anderen Seite KC, die gerade mal 13 Punkte gegen ähm, die Colts aufgelegt haben. Das war, glaube ich, ich glaube, ich hatte gelesen, die wenigsten Punkte seit 26 Spielen oder sowas für, die, für KC. Das war, glaube ich, eine Ausnahme, die wir so schnell nicht wieder erleben würden. Gerade weil Sammy Watkins, also gerade weil die beiden besten Right Receiver von KC nicht dabei waren. Und ich glaube, der Right Deckel war auch... Ist auch verletzt runtergegangen. Patrick Mahomes mit 22 von 39 angebrachten Bällen. Ähm, auch eins seiner schlechtesten Spiele ohne Interception mit einem Touchdown und 321 Yards. Kann man auch mal von dem, einem seiner schlechtesten Spiele reden. Damien Williams war ja auch lange angeschlagen die Woche, hat dann gespielt, auch nicht gut. Also es war einfach ein gebrauchter Tag. Wenn dir dann die Colts im dritten Quarter noch 8 Minuten 43 von der Uhr nehmen mit einem 14-Play-Drive, um, hast halt auch wenig Zeit, viel zu punkten.
0: Was hatte Marlon Mack? Ich glaube, 163 Yards oder so.
2: Ja, kann den, sein.
0: den konnten sie, den haben sie auch nicht so richtig unter Kontrolle ja. gekriegt.
2: Wie gesagt, die Line angeschlagen, dann kann Marlon Mack mal durchlaufen.
0: Ne, 134 waren es, glaube ich. Aber es sind auch verdammt viele. Genau,
2: aufgefallen ist noch Byron Pringle, der neun Targets hatte und sechs Reception bei 103 Yards und einem Touchdown. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so bleiben, wenn Hill und Watkins zurückkommen.
0: Das ist so der typische Nicole Hartman oder Alan, nee, nicht Alan Robinson, wie Der Marcus Robinson Eine jede Woche, Woche mal kurz mal äh, gefüttert wie genau. sonst was.
1: Jede Woche kommt ein neuer. Ja. Ansonsten, ah, wenn na, jetzt Travis Hill K- wieder
0: weg, äh, da ist, ja. dann sollten das wieder die alten Bekannten sein. Ne? Watkins war ja auch nicht da. Genau.
2: Travis Kelsey, vier von zehn Targets, nur gefangen für 70 Yards. Genau. Ähm. Um, ich glaube an ein Scoring game aber da das gerade bei KC ist, nach so einer Niederlage, ich glaube, das, das passiert denen nicht nochmal. gehen 5 zu 1.
0: Boah, ich finde die Texans-Defense eigentlich so, äh, habe ich genug Argumente zu sagen, boah, da könnte man KC stoppen.
2: Ja, Die haben nicht mal die Falcons gestoppt.
0: Ja, mussten sie ja auch nicht. hat <lacht> okay. ja, JJ Watt nach, nach, äh, nach zwei Vierteln gesagt: Jungs, wir brauchen uns heute hier nicht anstrengen, wir brauchen die Körner nächste Woche. Okay. Ich sage: Texans.
1: Ich sage erstmal, dass es ein Offensivspektakel wird. Und ich glaube, der Knackpunkt ist, warum Casey jetzt in den letzten beiden Wochen so gestruggelt hat, dass sie einfach gegen eine immens. Die, die immens ähm, schlechte Run-Verteidigung von KC ausfindig gemacht haben. Damit hältst du Patrick Mahomes vom Feld. Du nutzt die Schwachstelle aus, du kontrollierst die Uhr. Das haben die beiden letzten Teams halt wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, wenn ich auf ähm, Seite der Texans gucke, äh, schießen mich die Running Backs jetzt nicht allzu weit weg. No. Der Sean Watson wird da nicht alles alleine rushen können. Das heißt, ich glaube ähm, die Texans sind sind einfach darauf ausgelegt, ähm, ihr Spiel durch die Luft zu bewegen. Und das machen die halt auch verdammt gut. Und damit werden sie auch punkten. Aber damit holst du halt auch immer wieder Patrick Mahomes aufs Feld. Und wenn Patrick Mahomes auf dem Feld ist, ist er halt einfach saugefährlich. Und ich glaube, dass das, was Casey so ein bisschen ähm, den Kopf gebrochen, was sagt man, das Genick gebrochen hat, (lacht) genau nicht den Kopf, Den Kopf äh, den Kopf gebrochen hat, ähm, war halt dieses Laufspiel. Ich glaube, das wird bei den Texans einfach nicht in der Form sein und deswegen werden beide Offenses viel auf dem Feld sein und ich glaube, dann ist Mahomes auch in der Lage zu zaubern und der braucht halt nicht allzu viele Versuche, um in Punkte Reichweite zu kommen, wenngleich der Sean Watson das auch nicht braucht. Aber ähnlich wie bei dem, bei dem Spiel Falcons gegen Cardinals, glaube ich, dass du hier beide Seiten einfach spielen lassen kannst, weil Hier spielen zwei Defenses gegeneinander, die gerne mal Punkte gegeneinander abgeben. Und auch zwei Offenses, die viele Punkte machen. Von daher glaube ich, dass du da aus Fantasy-Sicht reich belohnt wirst auf beiden Seiten. Also ich finde die Texans-Defense auch gut.
2: Also ich habe sie ja auch selbst bei Fantasy. Ähm, Aber ich glaube gerade gegen einen...
0: Ich sehe da halt bei der Texans-Defense mal eher noch einen Stop als bei der Chiefs-Defense.
2: Ja, aber... Hm. Ja. <lacht> ja. Also kann, man, kann man auf jeden Fall kann man so sehen. Ne? Kann man so sehen.
0: Ich sage Texans. Ich sage Casey.
2: Okay. Äh,
1: Viertes Spiel von Bray.
0: Geil. Wollen wir den Tank nee.
1: <lacht> der, der kommt. das ist das Highlight der Folge. Da
0: ich eigentlich nochmal ein ganz geiles Spiel. Vom Namen her. Eigentlich auch so: Eagles gegen Vikings oder Eagles at Vikings. Uh. Ja. Carsten ne, ha, auch nicht viel mehr gemacht, als er musste gegen die, gegen die Jets ähm, Howard, hat er da ein bisschen vielleicht, Miles Sanders, den Rang abgelaufen als Running Back Nummer 1 Es wird fast so, als, wenn man sich was Als, als Rusher zumindest, 13 Attempts, 62 Yards, ein Touchdown ähm, Miles Sanders hatte 9 Attempts, 15 Yards, das ist natürlich überhaupt nichts was das Ganze aber richtig interessant macht, ist, wie Mike Sanders im Receiving-Game eingesetzt wird und durch, also, weil er diese Receiving-Skills hat und weil er da auch eingesetzt wird. Deswegen macht es beide trotzdem interessant, weil du kannst beide halt immer noch spielen, ne? Das ist dann vielleicht auch so nochmal eins der wenigen Backfields, wo du dann wirklich nochmal zwei hast, die performen. Auch wenn natürlich äh, Sanders dadurch Punkte für Touchdowns fehlen, die dann hauert einfach mal eine Go-Line von einem Yard hm. halt durch die Line. Prügelt. Ähm, Nelson Aguilar, also wenn Jeffrey und Erz fit sind und wir jetzt vor allen Dingen vielleicht, wenn noch Deshaun Jackson wiederkommt. Ähm, das war ein kurzes Hoch, wo halt Jeffrey und äh, Deshaun Jackson nicht da waren, aber sonst, das ist nicht viel. Was hat er gesehen? Ähm, ich glaube eins, zwei, ähm, zwei Tages, das war nicht viel.
1: Davor die Woche null Punkte gehabt?
0: Ja, äh, es ist halt wirklich nicht viel. Ähm, An sich finde ich das Matchup von und Jeffrey sehr gut. Xavier Rhodes gefällt mir, also war letztes Jahr schon nicht mehr so, der Xavier Rhodes, den wir mal hatten und dies Jahr auch nicht. Ich glaube, das könnte echt gut für Jeffrey laufen, für Howard gegen eine starke Bears, äh Bears Front, gegen eine starke Vikings Front. Ähm, wird es, glaube ich, schwer, da würde ich dann doch eher auf Mike Sender setzen durch seine Receiving-Fähigkeiten. Ähm, gucken wir mal auf die Vikings-Seite, da hat Kurt Cousins mal mehr so eine You Liked It-Performance ähm, gebracht, also es war schon mal deutlich besser wieder, ne, 22 von 27 angebracht, 306, ja, zwei Touchdowns, das war eigentlich so ein bisschen das, was wir uns von Kurt Cousins erhofft haben vor der Saison, ähm was man vielleicht nochmal betrachten sollte, Alexander Madison hatte dieses Mal sieben Attempts, 52 Yards, aber Devin Cook ist halt der klare Nummer eins Beck, ne? da kannst du vielleicht, Madison kannst du dir mal auf die Bank setzen und hoffen, dass er ein gutes Spiel hat, aber da produktiv drauf setzen ist schwer beim Fantasy Football, ne?
2: Das ist halt das Glück, dass die echt viel laufen normalerweise.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt Seelen oder Dicks. Aber es mhm. gibt nicht Seelen und Dix Diesmal ist 130 Yards ähm, Bei 8 Targets 7 gefangen, zwei Touchdowns Dix kriegt 4 Targets Fängt drei, macht 44 Yards, das ist gar nichts Also sie kriegen beide Nicht auf die Straße irgendwie beide zusammen Sondern nur einen
2: Das ist ein bisschen schade Jetzt verlängere ich das hier mal Habt ihr gesehen, dass, dass sie Ist euch das aufgefallen, dass sie Dix am Anfang gleich zweimal Angeworfen haben, damit er gute Laune hatte ja, das war es dann aber auch, ne? Genau. Aber beim Jubel war er ganz vorne mit dabei, der Dix. Ja. Also der hat, der, also der, der auf dem Feld, da, da ist er die ganze Zeit am Strahlen irgendwie mhm. so, ne? Aber hintenrum ist das, glaube ich, so eine kleine. Ja.
1: Na, er hat, aber auch am Seitenrand hat man ihm irgendwann auch seinen Unmut angesehen. Okay. Ähm, er hat aber angeblich auch fünf Minuten vor Beginn der Partie erst erfahren, dass er spielt. Es ähm, stand wohl so. nicht fest, ob er soll oder nicht. Ich glaube, die Vikings wussten auch noch nicht so hundertprozentig, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Auch was die Trade-Gespräche angeht, da hört man ja jede Woche was anderes. Dann wird ein Trade kategorisch ausgeschlossen, dann heißt es, naja, gut, wir hören mal. Aktueller Stand ist, dass man Dix nicht traden will und schon ein Angebot abwartet, was auf jeden Fall im Bereich eines first runners plus X liegt. Ja... Ich glaube, die Vikings wissen einfach nicht ganz, wohin mit Dix gerade. Also, ob sie, ob sie das mit ihm einfach aussetzen können oder ob sie sich tatsächlich von ihm trennen müssen oder so. Mhm. Ganz
0: ehrlich, wenn ich Dix und Zielen habe, muss ich die beiden auch füttern. Ich kann ja. viel laufen, weil es momentan über Cook auch läuft, aber ich muss die beiden irgendwie füttern.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja. An sich, aber jetzt kommen wir zu dem Dings, ich weiß halt nicht, wer diese Woche performen wird von beiden. Das ist schwer, aber einer wird performen gegen diese Defense, vor allem gegen diese Secondary. Ronald Darby fällt auch noch aus. Ja, eigentlich müssen beide. Eigentlich, hm. eigentlich muss Kurt Cousins das Ding nur lang auf die Seite werfen und hoffen, dass irgendwer hinläuft. Ähm,
2: also wie sonst auch. Ja, genau.
0: Also das finde ich echt ein starkes Matchup. Finde ich gut. Ähm, Cooks gegen die Laufverteidigung der Eagles. Ich glaube, das wird das erste toughere Matchup für ihn. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dadurch, dass es ein tofferes Matchup für ihn wird, wird man dann irgendwann schon vermehrt auf die Pässe setzen, weil sie halt über die Corners verwundbar sind. Deswegen, ähm, klar, Cook kannst du diese Woche trotzdem spielen lassen. Wenn du nicht, keine Ahnung, hast du Camera auf der Bank sitzt, kannst du auch Camera für Cook spielen lassen. Aber das werden wir wohl in kaum liegen. In äh, zwei Mann liegen vielleicht. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, diese Woche können wir, oder glaube ich, Fabi zahlen von Cook diese Woche, glaube ich, nicht so, sondern eher dann von einem der Receiver. Und wenn es mal läuft, vielleicht sogar beide. Also, ja, eigentlich für beide gute Matchups, für beide Receiver-Seiten. Ähm, für beide Runningbacks Backs wird es schwer. Also eigentlich sehr hm. ähnliches Spiel. Deswegen denke ich, wird es auch eng. Ähm, es ist bei den Vikings... Ich sage, Heimvorteil Vikings macht es ein bisschen knapp. Und ich glaube, dass vielleicht sogar, wenn man beide Star Receiver auf die Reihe kriegt, da der Sieg für die Vikings rausspringen sollte.
1: Ich hoffe auf die Eagles.
0: So, nur weil deine Division sind Team sind.
1: Ich weiß gar nicht warum, aber es wäre mein Lock of the Week ähm, Eagles.
0: Lock of the Week?
1: Dann kennt ihr das nicht von NFL Network, wenn sie sich quasi auf eine Partie festlegen müssen. Ähm wo der Tipp richtig sein muss, es wäre okay. bei mir dieses Spiel, obwohl es eigentlich eine richtig enge Kiste wird, wäre es für mich ein Sieg der Eagles da relativ klar. Ich weiß gar nicht, warum, oh. aber die Eagles-Defense hat mir so gut gefallen, zehnmal gesackt jetzt im letzten Spiel. Ja, im letzten halt auch die Jets, ne? Ja, natürlich, aber äh, Kirk Cousins struggelt schon das ganze Jahr über, wenn du dem mal ordentlich oh, unter Druck sitzt. Gegen setzt. Druck ist er scheiße, ne? Ähm, genau, gegen Druck ist er scheiße, wenn du mit dem Laufspiel nicht großartig entlasten kannst, glaube ich, dass du damit, ähm, den Cousins richtig unter Druck setzen kannst. Wenngleich aber, es natürlich alles super gefährlich sein wird mit den glaub, beiden Waffen. Ich glaube, auch, und alles. dass aber
0: ein Cousins dann doch nochmal eher ist einer, der gegen Druck einen Pass anbringt, als ein Luke Fork zum Beispiel.
1: <lacht> das ohne Frage, ohne und Frage.
0: Vor allen Dingen Ronald Darby ist noch mit der beste Cornerback und du bist auf Cornerback sowieso so verwundbar. Also ich bin auch der Meinung, die Eagles müssten eigentlich für irgendeinen guten Cornerback, wenn sie wirklich nochmal Chancen haben wollen, die sie auf dem Super Bowl irgendwie traden. Ramsey eine... bleibt ja
1: weiterhin im Gespräch.
0: Auch Chris Harris vielleicht von den Broncos irgendwie los. Also Bei den
1: Broncos muss man ja auch sagen, Ausverkauf, ne? Jetzt die Aussage, außer Van Miller sollen alle getradet werden können vom Konjunktiv her. Zwischendurch habe ich gelesen, angeblich auch Von Miller bei einem richtigen Angebot, also die Broncos befinden sich jetzt scheinbar echt im Rebuild, da ist jetzt auch das
0: kann ich mir nicht vorstellen. John Elway wird niemals sagen, dass die im Rebuild sind.
1: Ja, würde er nicht sagen, aber wenn für du bereit bist, alles Hausenturfer... Für John
0: Elway da. ist Denver immer der Titelkandidat Nummer 1. <lacht>
1: Ich, ich weiß, ihr, ihr habt ja eine Telefonleitung da. Ich <lacht> werde werd,
0: werd mal mit ihm telefonieren und mal fragen.
1: Macht was,
2: aus dem Dezember rausgeholt oder wann Nein, war das? Na klar. So ja, wann war Dwarf das? Auf, das,
1: war die erste, ja, das war die erste Folge, in der ich nicht da war, auf jeden Fall.
0: Ja, und, und ich sag's dir, was hat er gesagt? All Night Long, uh, Drew Luck. Und wen hat er gezogen?
1: Drew Luck? Ja. Stimmt. Hat er eine Runde später, als er es dir versprochen hat Aber er hat, aber er hat dann,
0: später hat er mir noch eine SMS geschrieben Hat sich halt was anderes ergeben in der ersten Runde Und er wusste, dass er dann noch da ist Er hat jetzt
1: zumindest eine DM geschickt <lacht> So, Ey, ey, nicht wundern, ich weiß das sieht aus. ich hatte aus. dir was
0: anderes versprochen, aber Nee <lacht> okay. ähm, Ich wollte gerade sagen Also wie gesagt, Denver Aber Denver habe ich vorhin auch gesagt gewinnt, ne? Gegen die äh, Titans Ja. Also sage ich die Vikings zu Hause Eagles,
2: Eagles bin ich wieder dran oder du? Du? Ich? Hast du noch zwei Jahre?
1: Ich habe noch zwei Jahre. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Wir haben noch Zeit, Kinder. Es ist heute mal kein Zeit. Rico hat Urlaub. Der hat. Äh, ich von mir ist genau- zu. <lacht> bis, <lacht> bis, bis 22 Uhr machen wir heute. So. Ich mache weiter mit den Niners zu Gast bei den Rams. Ein NFC West Divisional Game. Die Niners.
0: Stunden ganz entspannt.
1: Wir sind tatsächlich ganz okay in der Zeit sogar dafür.
0: Ja, auch noch sechs Spiele fünf ja. ja, gut. Das ist dein letztes Spiel, oder? Vollletztes. Nee, vorletztes. Ah, ich habe auch nur noch den Tankball, das ist ah, wie ja, kein Spiel. Okay, stimmt.
1: Meins geht auch ähm, die Niners heute Nacht etwas überrascht gegen die Cleveland Browns, zumindest in der Höhe, 3 zu 31 gewonnen. Schauen wir doch mal, was die einzelnen Spieler da so geleistet haben. Jimmy Garoppolo war in Ordnung. Zwei Touchdowns geworfen, keine Interception, nur 181 Yards, aber 20 von 29 angebracht. Also durch die Luft ging nicht allzu viel, aber das, was durch die Luft ging, war vollkommen in Ordnung. Im Running Game hat man sich ja gefragt, wer macht's denn? Matt Breeder oder Tevin Coleman? Antwort, es machen beide. Matt Breeder, elf Carries bekommen, 414, das ist ein Schnitt von 10,4, das muss man sich mal überlegen. Da war natürlich auch dieser Über-Run über 80 Jahre dabei, aber trotzdem... Und ein Touchdown und genauso Tevin Coleman, der hat fünf Snaps mehr gesehen, äh, fünf Carries mehr, 16 Stück für 97 Yard und auch ein Touchdown. Also man sieht, man kann tatsächlich beide nehmen im, im Running Game. Ich glaube, das wird nicht auf Dauer der Fall sein, da wird auch mehr durch die Luft gehen. Dieses Mal ging viel über den Boden, aber da hat sich jetzt keine klare Nummer 1 rauskristallisiert. Vom Schnitt her ist eigentlich Coleman besser gewesen, wenn man jetzt bei Matt Breeder mal diesen langen Run... Außen vorlässt.
0: Ich habe jetzt zwar keinen langen Run von Coleman gesehen Weil ich mir auch nur die Highlights angeguckt habe Aber wenn du überlegst, er hatte zwei Ja weniger Aber trotzdem 97 mm, hatte, dann muss nee, er auch Nee, der hatte
1: fünf mehr, mehr.
0: Achso, dann muss er auch irgendwie so ein. Nee, dann, nee, dann habe ich gerade einen Kopf hatte aber,
1: hatte aber trotzdem einen Schnitt von 6,1 Was extrem also, gut ist Ja, und Matt Brady hat fünf weniger Aber hat im Schnitt quasi Wenn du den langen Lauf rausnimmst Auch nur 30 Yard gemacht.
0: Aber was interessant ist, ich hatte mir die Statistiken angeguckt, das ist halt irgendwie so bei Matt Breeder, der hat halt wirklich immer mal, einen, also in jedem Spiel hat der einen verdammt langen Lauf, so 30, 40, 80, jetzt waren es 80, aber den hat der immer drin irgendwie. Hm, ja. Also, eigentlich kann man da ja halt sich nicht verlässlich drauf verlassen, aber irgendwie bei Matt Breeder schon, dass da so ein halbwegs langer Mann dabei rauskommt, der halt die Statistiken gut macht. Und ich sage mal, solange die sich's halbwegs so aufteilen, passt das bei beiden.
1: Ja. Absolut. Also diese Woche kein klarer Gewinner auf irgendeiner Seite. Im Receiving-Game, wie gesagt, durch die Luft ging nicht allzu viel. Ähm, Den meisten, äh, den größten Anteil hat George Kittle bekommen. Acht Targets, sechs gefangen für 70 Yards und einen Touchdown. Marquise Goodwin hat ähm, zwischendurch ein bisschen mitgewirkt mit 41 Yards bei drei Catches. Und danach... ähm, ist das eigentlich auch schon wieder nicht mehr der Rede wert. Matt Breeder noch minimal ins Passing-Game eingebunden, anders als Coleman. Ja, Dante Pettis, ähm, eine Reception für Elf Yard, er ist und bleibt die absolute Wurst der Saison bei den Niners, das ist ach, ich komme wieder auf Tampa Bay Level, wenn ich mich darüber aufrege. Ähm, erwähnenswert natürlich ähm, bei, bei den Niners, Nick Bosa, Second Overall Pick gewesen, der hat Uh, Mayfields mal richtig schön den Hintern versohlt.
0: Aber allgemein, ne? Also es ist, ich habe, weiß gar nicht wo ich es gesehen habe, aber irgendwo habe ich gesehen, der war an richtig vielen Quarterback Pressures schon vorher ja. ähm, beteiligt. Der ist so ein bisschen untergegangen, aber der spielt oder der ist echt gut in die Saison gekommen, obwohl er ja angeschlagen war. Also der hilft dieser Niners Front äh, auf jeden Fall richtig weiter. Und ich muss sagen, ich hätte es vor der Saison nicht gedacht, aber die Defense bis jetzt gefällt mir das ordentlich. Ja, wenn du auch
1: mal bedenkst, hast du noch eine Forrest Buckner und so. Also da kommt natürlich auch echt mal ein bisschen was auf dich zu als Quarterback. Ne? Das ist ja,
0: vor allen Dingen die D-Line ist halt echt stark. Ne?
1: Hinten hast du Richard Sherman, der halt auch irgendwie 37 ist, aber trotzdem auch in diesem Spiel wieder gut für eine Interception war. ja Und vor ja. allen Dingen
0: haben die jungen Cornerbacks, wo du letztes Jahr so gesagt hast, boah, da fehlt der Schritt. Finde ich haben dieses Jahr, oder die jungen Defensebacks haben einen Schritt gemacht. ja. Ich bin also auch noch nicht dabei, so
1: über, auf diesen über train der Niners mit aufzuspringen, weil mir da einfach noch dieser ganz klare Top-Gegner gefehlt hat, genau, den sie jetzt genau. vielleicht gegen die, mit den Rams bekommen. Aber das Team überrascht auf jeden Fall positiv. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn der absolute Härtetest kommt, wie weit dieses Team wirklich ist. Ja.
0: Kai Schoenner in Offense läuft halt.
1: So sieht es nämlich aus. Mal gucken, ob es auch läuft gegen die LA Rams. Ähm was war bei den Rams los? Jared Goff durfte diesmal nicht 60 Mal werfen, sondern nur 49 Mal. Ähm, die Yards sehen richtig gut aus, knappe 400 Yards geworfen, ein Touchdown, ein Interception. Die Interception muss man ihm, glaube ich, nicht ankreiden. Das war diese Über-Interception, die da gefangen wurde. Das Rating lässt aber auch ähm, zu wünschen übrig. Die war gefühlt schon auf dem Boden, ne? Ähm, ich
0: rede das hört man wahrscheinlich. Die war gefühlt schon auf dem Boden, ne? Ja, war
1: so aber nicht, weil der gute Tedrick nämlich noch seine Hand darunter hatte. Ja, ja aber das ja, war ja, genau, genau. Also das Ding war ja auch, wurde ja auch overruled dann zum Schluss und ich glaube nicht mal Tedrick Thompson hat es gefordert. Du hast wirklich erst im Replay gesehen. So, ähm, warte mal, da war jetzt irgendwie gar kein Bodenkontakt dabei. Das war nicht schlecht. Ähm, auf dem Boden. Wir kommen wieder zur altbekannten Todd Gurley-Thematik. 15 Carries, 51 Yards, 2 Touchdowns. Ja, er hatte zwei Touchdowns, ja, er hatte 15 Carries, aber sein Schnitt war nicht gut. Er spielt tatsächlich auf einen Snap Count. Man hat es vorher auch gesehen, für die, die es nicht wissen, Snap Count heißt, ähm, vor dem Spiel wird Summe X festgelegt, das heißt äh, in diesem Falle 15, da wird am Anfang gesagt 15, 15 Snaps bzw. Carries wirst du bekommen, nicht mehr, nicht weniger. Also es ist wirklich, er wird weiterhin in Watte gepackt, es steigert sich nach und nach, aber diese Knieproblematik, sie wird uns jede Woche weiter verfolgen. Sein Schnitt ist nicht doll gewesen, aber die Touchdowns lassen ihn halt am Leben und ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe, er ist ein solider Runningback. und solange er fit ist, bleibt er ein solider bis guter Runningback, der halt auch über seine Touchdowns lebt, weil die großen Zahlen ruft er einfach nicht mehr auf diese Saison bei, ähm, bei den normalen Carries, aber die Art und Weise, wie er sich bewegt, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, Woche für Woche kann es da zusammenbrechen. Auf Receiver-Seite: ähm, Wir haben die großen drei Receiver. Ähm, Brandon Cooks musste mit einer Concussion oder Verdacht auf Concussion auf jeden Fall raus, deswegen blieben nur Robert Woods und Cooper Cup. Cooper Cup richtig stark abgeliefert, 17 Targets bekommen, neun davon gefangen, 117 Yards und ein Touchdown. Ähm, Robert. Den typ
0: wegen Cooper Cup habe ich auch verloren letzte Woche, weil der irgendwie ausgerastet ist.
1: Der ja. war echt stark, ja.
0: Vor allem bei uns hier in der PPA, PPA Liga, kann natürlich neun Receptions natürlich schon mal ein paar Punkte. Das sind dann 4, schon mal
1: 4,5 Punkte alleine, ja. Und wenn man davon bedenkt, dass er auch nur knapp jeden zweiten Ball gefangen hat, 17. Das ist ordentlich. Robert Woods ähm, hat dagegen, dagegen natürlich etwas abgestunken. Neun Targets fünf gefangen für 48 yards. Immer noch okay. Brandon Cooks blieb durch seine Verletzung unter anderem auch voll auf der Strecke. Wer aber ein großes Spiel hatte, war Titan Gerald Everett, der nach und nach immer weiter eingesetzt wird bei den Los Angeles Rams. Man hat es jetzt über die letzten Wochen schon gesehen. Elf Targets für einen Titan ist echt nicht wenig. Sieben gefangen, 136 Yards. Den haben die Seahawks auf jeden Fall ähm, gar nicht in den Griff bekommen. Gerade bei dem Two-Minute-Drill ähm, lief der da ein ums andere Mal ähm, die Linie runter. Das war echt krass. Ähm, ansonsten kann man noch sagen, Gurley, ein Fumble, den er dann auch verloren hat, den würde ich ihn aber auch nicht ankreiden. An- an- der war einfach gut rausgeschlagen. Niners at Rams. Ich glaube, die Patriots werden das einzige Team bleiben, was ungeschlagen zu diesem Zeitpunkt ist. Ich, die Rams jetzt zwei ähm, Niederlagen, die den richtig wehtun. Sie verlieren langsam so ein bisschen den Anschluss an die Tabellenspitze in den NFC West. Ich glaube, das wollen die nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, die werden dieses richtige Bounce-Backgame haben, auch wenn sie ja nicht schlecht waren. Und ich glaube, die Niners werden in den Rams einfach ihren Meister finden. Ich stimme heute Rico einfach immer nur
2: zu. Wobei, mit den Eagles habe ich angefangen. Das habe ich zuerst gesagt.
0: Nein, bevor die Niners gewinnen. <lacht> Natürlich. Also, weil die Defense gut ist, weil sie Turnover kreiert und weil die Offense verdammt, die machen nichts Fenstiges, also... Sag, nichts,
1: sag Shanahan, sag Shanahan. Nichts, ist,
0: Shanahan macht einfach einen geilen Job. Also, ist ja wirklich so. Ja? Yeah, yeah. Ich finde halt, da sieht halt. Ganz oft sehen die Spielzüge so gleich aus, aber es kommen so verschiedene Sachen daraus, das finde ich halt einfach unberechenbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt echt ein kai Shanahan fan Aber ja, wirklich? Ja. man sieht halt auch warum, ne?
2: <lacht> Gut, ich mache eine schnelle Nummer da Also
0: knapp 49ers. Ja. Damit ich es noch sagen kann. Ja,
2: du hattest das schon gesagt.
0: Ja, du nur 49ers gesagt.
2: Ja, dann kommen wir zu den Bengals at Ravens, heute eine schnelle Nummer, ich lese kurz die interessanten Spieler der Bengals vor, Joe Mixon und Tyler Boyd, Ähm, Andy Dalton könnte auch interessant werden, weil er halt immer werfen muss, weil die immer viel zurückliegen und viele Yards macht, macht das auch gar nicht so schlecht dieses Jahr, aber die stehen halt 0 zu 5 und wenn Tyler Boyd da nicht wäre, dann wäre der Laden dicht.
0: Findest du die sehen, also so rein von den Stats und rein auch von dem Gefühl, wenn man sich mal so Teile des Spiels anguckt, ja. findest
2: du, sie sehen aus wie ein 0-5-Team eigentlich? Ja, die, die Defense ist gar nicht so kacke. Ne? Also und auch ich, über
0: Boyd, also Boyd, ich ja. hab auch noch nochmal seine Stats angeguckt, der kriegt halt immer seine 11. Für, jetzt bis 14 12 Tage,
2: jetzt hat er 14 gehabt, hat 10 gefangen, 123 Jahre. Das
0: läuft jetzt langsam. Also es ist irgendwie, also ich verstehe es nicht, fehlt. wie man halt 0, 0 zu 5 stehen kann. Ja. Eigentlich müsste man da mal. Zumindest irgendwie ein bisschen was gewinnen
2: ja. Aber sehe ich da auch diese Woche nicht gegen Baltimore ähm, nee. Lamar Jackson, vor allem in Baltimore Lamar Jackson hatte mal wieder ein Spiel aus dem letzten Jahr 161 Yards, ein Touchdown, drei Interception Und dafür wieder für 14 Attempts gelaufen 70 Yards ähm, Lag auch mit daran, dass Mark Ingram nicht so wirklich durchgekommen ist Durch die Steelers äh, die line Er hat nur 2,3 Yards im Schnitt gemacht Ähm, Und es hing auch damit zusammen, dass Marquise Brown und Mark Andrews in dem Spiel runtergegangen sind. Marquise Brown, also sind beide zurückgekommen spät im Spiel dann. Marquise Brown nur fünf Targets gehabt, drei Receptions. Und wenn ich jetzt mal Mark Andrews und Marquise Brown weglasse, sind die Anspielstationen Hayden Hurst und Willis Need.
0: Wie war es mit Boykin? Was hat der so? Hat der irgendwie wieder was gesehen?
2: Äh, Ich glaube gar nicht so.
0: Weil letzte Woche gesagt, es würde jetzt ein bisschen mehr
2: What, um, Ich
0: finde es so halbwegs interessant Weil ich, ich ihn ganz gut fand eigentlich so
2: Kann ich nochmal nachschauen Ich wäre damit auch schon, also ich glaube nicht Lamar Jackson sah die letzten Spiele nicht so gut aus Wie die ersten zwei, drei Spiele Aber ich glaube
0: Ja, gegen die Bengals sollte gegen die das, Bengals bedeutet, besser werden. das
2: besser werden ähm, Ich schaue jetzt nochmal nach Was du jetzt gerade Was wolltest du wissen? Nick Boy
0: Ja, Boykin
2: Boil, Nick Boy.
0: Nee, nicht Nick Doy, der Titan.
2: Dann hat er gar nichts gesehen.
0: Okay. Meitz Boykin heißt er.
2: Ja, äh, nichts. <lacht> okay. <lacht> ja, wie gesagt, war äh, trotzdem gewonnen gegen die Steelers. 3 zu 2 stehen die Ravens. Jetzt den Heimvorteil gegen die ja, 0 zu 5 Bengels. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Ravens das nehmen lassen. Du auch nicht? Nee. Rico? Rico auch nicht. Rico auch nicht. Rico schüttelt den Kopf. Du kannst dein letztes Spiel machen.
0: Der Tankball.
2: Gut. Oder,
0: äh, wie Leute es auch vielleicht nennen, das Spiel um Tour. äh Obwohl die Redskins werden, glaube ich, nicht Tour erziehen. Also, wenn sie jetzt Redskins haben. Oder Redskins loswerden. Aber Man
1: wollten ja auch nicht alle in der Organisation naja, Wobei, doch, die, 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 die sind ja Owner jetzt weg Die sind Man,
2: ja jetzt weg, die Leute, die das nicht wollen. Ich wollten.
0: glaube, Tua guckt ganz schön interessiert Wer, wer für ihn spielen wird Oder wer, wer sein neuer Arbeitgeber vielleicht. Für wen wird.
2: er muss ähm, reicht, Wollen wir zu dem Spiel wirklich was sagen?
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben
2: Es so, wird ein ich, 2 zu 2
0: 2, zu 2. Erstmal müssen wir mal gucken, wie er auf Quarterback überhaupt ran darf. Ich habe noch gar nichts aus Washington gehört. Die Karten sind ja vollkommen neu gemischt mit dem neuen Coach. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht Haskins spielen lässt, wann dann?
1: Oh. Ja. Ähm, oh, Schweinsteiger ist zurückgetreten. Ja, also ja, ist
0: aber schon heute Morgen, also ja. heute Mittag. Den kennen Sie gar ich. <lacht> ähm, ja, McLaurin, Thompson, das sind so die beiden Interessanten der Offense der Redskins. Und ich sag mal ganz ehrlich, habt ihr Drake, habt ihr Parker, habt ihr Preston Williams und ihr habt diese Woche vielleicht mal äh, die Chance, sie zu spielen. Das wird wahrscheinlich die einzige Woche sein, wo ihr sie spielen lassen könnt. Und ähm, damit bin ich dann auch schon fast durch.
2: Aber ich möchte das nicht tippen.
0: Ich tippe auf...
2: Also Wir hatten ja spaßeshalber in unserer Gruppe gesagt, es wird ein 2 zu 2, aber nicht, weil die Defense einen guten Sack in der Endzone macht, sondern weil der Snap aus Versehen am Quarterback vorbei aus der Endzone rausfliegt. Ähm.
0: Ich glaube, das ist eine 90 also mit 90 Wahrscheinlichkeit ist es dabei. Das, okay. Ähm, nee, ich, ich glaube, äh, Redskins. Ja. Knapp. Ja. Es wird wahrscheinlich echt so ein 7 zu 3 oder so. Ja,
2: oder es rastet
0: richtig aus. Naja, es kann natürlich sein, weil die auch beide nicht so eine geile Differenz ja. haben, dass es halt richtig abgeht.
1: Rico möchte dazu nichts sagen. Ich weigere mich zu diesem Spiel, was <lacht>
2: beizutragen. Okay, dann mach bitte dein letztes Spiel. So, das Beste kommt zum Schluss.
1: Die Seahawks bei den Browns. Hat er sich echt aufgehoben? Äh, bei den Browns. Die Browns ist Laden diese Saison. Ja, fangen wir mit den Browns auch direkt mal an. <lacht> äh,
0: Der Browns-Hype-Train fährt jetzt über San Francisco.
1: Ja, ich, ich weiß ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Baker Mayfield, 8 von 22, hey. für 100 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions, Quarterback-Rating, schätzt mal?
0: 3.
1: Na dran. 9. Na dran. Glaube, wenn er die ganze Zeit immer den Ball auf den Boden geworfen hätte, dann wäre er besser
2: gewesen, glaube ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Äh, Quarterback-Rating von 13,4. Ähm, Im Gegensatz dazu, OBJ hat ein Quarterback-Rating von 118. Der hat nämlich ähm, einmal geworfen Fun, ja, für 20 Yards. Das ist quasi ein Fünftel von dem, was Baker Mayfield gemacht ah, da hat. Da kommen
0: die auch raus. Das erste verrückte Play ist erstmal, dass sie einen Pitch zu OBJ machen und der rausrollt und, und auf Landry wirft. Mhm. Und da dachtest du dir eigentlich, glaube ich, also hättest du es live gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen, da hättest du dir wahrscheinlich gedacht, vielleicht wird es ganz geil, vielleicht haben sie heute einen richtig geilen Plan. Ja.
1: ja. Das ja, war's dann. Aber in der zweiten Halbzeit hat gar keine Punkte gemacht. Ähm, ja, Baker Mayfield viermal gesackt. Wir haben es vorhin schon gesagt, stand quasi unter Dauerdruck von ähm, äh, Nick Bosa. Pff, tja, was soll man sagen? Baker Mayfield zündet dieses Jahr einfach irgendwie noch nicht. fantasy wäre er für mich tatsächlich gerade nicht interessant, weil er einfach, glaube ich, ein Spiel hatte, in dem er gut war.
0: Ja, aber was ja. hat man vor der Saison gesagt? Man darf nicht vergessen oder man darf das nicht unterschätzen, der Trade für O'Day Beckham, dass Kevin Seidler dabei war und es hat sich bewahrheitet. Er steht unter ja. Dauerdruck, weil die O-Line ohne Kevin Seidler nicht so gut ist wie mit Kevin Seidler.
1: Ich finde aber auch die Entscheidungen, die Baker trifft, das sind irgendwie nicht dieselben wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr einfach abgewichster, sagt man dazu ja ob er einfach abgewichster letztes Jahr war und jetzt anfängt nachzudenken oder ob der Druck jetzt irgendwie ein anderer ist in seinem zweiten Jahr, ich weiß es nicht. Weil er hat bessere Waffen an die Hand be- bekommen, ja, seine Guards sind nicht besser geworden, aber, huh, weiß nicht, gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Naja. Rushing, Nick Chubb, 16 Mal doof daran für 87 Yards. Hm, ja, ist okay. Auch nur eingefangen für 12 Yards. Auch da kann der Nick Chubb sich verbessern. Aber er hat einen fünfer das ist in Ordnung. Dass er keinen Touchdown gemacht hat, ist natürlich dem Spiel geschuldet. Um, Receiving, Jarvis Landry war noch der Beste, sechs Targets, 4 gefangen für 75 Yards. Ist in Ordnung, OBJ dahinter 6 Targets, 2 gefangen für 27. Alle Leute, die OBJ in der ersten, zweiten Runde gezogen haben, tun mir echt leid. Ein geiles ähm,
0: Spiel war dabei, ne? Ein
1: geiles Spiel war dabei, aber ansonsten sieht man, tatsächlich hat man überlegt, wie wertvoll ist ein Landry denn überhaupt noch in diesem Team, wenn du jetzt OBJ, Nick Chubb mm. ähm, und sonst alle hast. Ähm, ja, es sieht so aus. Also wenn man sich die Punkte um anguckt, ist Jarvis Landry auf jeden Fall, was die Konstanz angeht, einer, der dir jede Woche ein bisschen weiterhelfen kann, während äh, OBJ das nicht ist. Tja, ähm... Wenn du OBJ hast, wirst du wahrscheinlich nicht allzu viele Optionen auf Wide Receiver haben. Aber ja, du spielst jetzt gegen zwei Cornerbacks bei den Seahawks, die nicht allzu weltbewegend sind. Vielleicht ähm, die Chance für ein Bounceback-Game gerade zu Hause. Auf Seiten der Seahawks. äh, Russell Wilson, wieder ein Fabelspiel geliefert. Die Yards gar nicht so berauschten mit 268 Yards, aber vier Touchdowns, immer noch keine Interception dieses Jahr. Quarterback-Rating von 151, es geht bis 158. Ja, das, das ist war jetzt wieder ein MVP-Gespräch. Ne? Es ist ja, also ich ich will es nicht sagen, aber ja, ich, ähm, ich, ich weiß, ja, deswegen übernehme ich das. Es, es ist wirklich einfach Brettstark, was der an Entscheidungen im Moment trifft. Er er durfte dieses Spiel ähm, auch wieder ein bisschen rushen und zwar achtmal für 32 Yards. Ja, Russell Wilson, ähm, Fantasy-mäßig glaube ich gerade Quarterback Nummer 1.
0: Hat aber Tyler Lockett ein bisschen mehr wieder aus dem Slot gespielt?
1: Ähm, teils, teils. Er hat auf jeden Fall ähm, generell nicht so viele Targets bekommen wie sonst. Er ist öfter mal Outside gestartet, aber was ich gesehen habe, ist ähm, es war nachts um zwei, meine er- er- Erscheinungen könnten mich trügen. Um, dass er ziemlich viel aus dem Slot gestartet ist und dann Outside gegangen ist.
0: Ja, aber dann, finde ich ja auch, haben wir beide auch ein bisschen Anteil daran, dass Russell Wilson dies Jahr so gut aussieht. Ja, natürlich. Weil, weil wir, wir es immer wieder weil, haben. Weil,
1: weil, <lacht> weil wir ihm die Waffen an die Hand gegeben haben. Weil im wir Endeffekt Brian auch, ja. Schottenheimer gesagt haben, wie er es ja, machen muss. Ja. <lacht> daran muss es liegen.
0: Also jeder NFL-Team, das hier zuhört und noch einen Offense-Coordinator braucht, ich habe da krasse <lacht> Ideen. <lacht>
1: Der neue Schalk, Kyle Shanahan. Um, Im Rushing Game Chris Carson ist und bleibt die Nummer 1. Richard Penny hat eigentlich mal so gar nichts zu melden. Chris Carson scheint seine Fumble-Problematik ad actas gelegt zu haben. 27 Mal durfte er ran. Ich glaube, das ist so ziemlich top topwert, ähm, was die Carries angeht auf Running Back diese Woche. 27 Mal, das ist genau das, was du als ähm, Owner haben willst. Hat dann auch 118 Yards gemacht. Ein Touchdown hat er gefangen, gerusht hat er keinen. Ähm, den aber auch mit viel Mühe und Not. Aber Chris Carson, Woche für Woche starten, gegen die Browns, ähm, ja, nicht das beste Match, aber, aber wenn du es gegen die Rams schaffst, dann kannst du auch gegen die kannst ihn auch gegen die Browns aufstellen, kein Thema.
0: Naja, aber man muss halt mal überlegen, was die, also ja, das äh, Run-Game der 49ers halt ein bisschen anders als der Seahawks. Auf jeden Fall. Weil es nicht straight durch die Mitte kommt, sondern ein bisschen mehr über die Outside, von allem diese ähm, Outside-Zone-Run. Aber die haben natürlich auch an beide running Backs 100 Yards abgegeben fast, ne? Ja, also, sollte auch für ähm, Richard Penny, wollte ich gerade sagen, aber der ist eine Pfeife. Ähm, Chris Carson, was drin sein.
1: Ich denke auch. Wobei ich aber glaube, Richard Pennys wird nächstes oder übernächstes Spiel wieder der, der Moment kommen, in dem sie viel über Richard Penny machen. Das ist so ein Seahawks-Ding. Ähm, der wird seine Einsätze kriegen. Wenngleich er auch diese Saison einfach nichts zu melden hat.
0: Arbeit kommt ja, g Pro-Size und sein großer Breakout.
1: Ach, ja, weiß ich nicht. Talentiert, ja, aber der soll erstmal dafür sorgen, dass er überhaupt fit bleibt.
0: Serious
1: 2? Schlimmer. <lacht> ähm, auf Receiver-Seite äh, Will Disley, der Tight End, ähm, wieder die Nummer 1 gewesen. Vier Targets, aber 81 Yards gefangen. Ähm, Tyler Lockett auch viermal gefangen für 51 Yards und ein Touchdown, der Touchdown. Alter Schwede, ich hatte so eine Beule in der Hose, wer das noch nicht gesehen hat, das ist äh, einfach Körperbeherrschung, meine Fresse, das sah richtig gut aus, wird in jedem Highlight-Tape dieses Jahr sowieso noch auftauchen. Ähm, DK Metcalf, dreimal angeworfen, zwei davon gefangen, ein Touchdown. Er ist nicht der, der großartig gefüttert wird, aber er ist, wenn er seine Route anständig läuft und der Ball halbwegs platziert dahin geht, ähm, hat auch ein Markus Peters äh, einen echt schweren Stand gegen ihn gehabt, weil er einfach diese Matchup-Waffe ist. Er wird nie mit großen Targets gefüttert und so, aber DK Metcalf ist einer, den du auf der Flexposition halt echt mal starten lassen kannst. Und das liegt weniger an DK Metcalf als an Russell Wilson, weil der ihn einfach anständig einsetzt. Alles andere braucht man eigentlich nicht großartig nennen. Ähm, Fumbles, nö, das brauchen wir alles nicht großartig nennen. Ja, Seahawks at Browns. Ich, ich, Ich sag einfach mal wieder die Browns, weil ich damit als Fan ganz gut gefahren bin gegen die Seahawks zu tippen. Ich sehe bei den Browns leider
2: keine Chance. Also, Seahawks.
0: Ich denke auch die Seahawks, außer Baker Mayfield, schmeißt jetzt mal den Rasiermord an.
1: Aber irgendwann muss halt dieses bounce back game halt auch wirklich mal kommen und bei den Browns, Und dann möchte ne? ich
0: bitte, bitte auch nicht das Team sein, gegen die, die Browns spielen. <lacht> ja. Man muss natürlich auch sagen, ne, ich glaube diese Woche wieder Denzel Ward und Grady Williams gefehlt. Die fehlen ja schon seit zwei, drei Wochen, ne? Also die beiden besten Corners Es mhm. ähm, ist halt schon Schlecht Das Stimmt wohl Dann machst du dich defensiv natürlich auch anfällig ne? Auch wenn es offensiv natürlich nicht läuft
1: Ich habe Start Sid, Sleep Vollkommen vergessen diese Woche Scheiße Schon wieder Scheiße. <lacht> Scheiße. Ja, letzte Woche ich, hatte ich keinen Bock drauf Chris
0: Carson, äh, Sid, Richard Penny oh, nee. Sleeper D.K. McCluff.
1: <lacht> mein, mein Start der Woche wäre Matt Ryan gegen die Cardinals. Maddie Ice? Maddie Ice, ähm, ja. Ich glaube, gegen die Cardinals kriegst du auch nicht den großen Druck. Ich glaube, da hat er tatsächlich mal die Chance auf dieses Bounceback-Game. Wir haben gesagt, beide Seiten werden offensiv einfach vollkommen abfeuern. Ja, ja. Ich sag Maddie Ice, außer Hüfte geschossen. Okay.
0: Ich finde halt Zielen und Dicks richtig cool. Aber ich weiß halt nicht, wer von beiden performt. Das hat er ja vorhin schon mal gesagt. Deswegen habe ich mich für ähm, Mary Cooper gegen die Jets entschieden. Weil auch da kein Corner da ist, der ihn decken kann. Hast hm. du es auch vergessen? So also
1: aus der ja. Hüfte ist aber auch kacke, ne?
2: Ach komm, nehmen wir, nehmen wir DJ Moore gegen Tampa Bay. Tampa Bay ist scheiße gegen Wide Receiver.
1: Okay, euer Sit der Woche. Hm.
0: Fournette gegen die Saints.
1: Ja, okay.
0: Bei Saints Defense-mäßig und vor allem gegen den Run sehr gut. Und ich glaube, dass man vor Nettheit halt als Running Back 1 momentan irgendwie stehen hat. Und das echt enttäuschend ist, weil der unter 10 Punkte untergehen wird. Also, ja, so selbst wenn es 7 Punkte sind, sagst du, ist ein solides Spiel noch, aber ist natürlich für so einen dann schlecht. Vor allem Ricos Top 6 Running Back.
1: Ne? Im Moment ist er on Track für, also eher für Position 6 als für, wortet ihr ihn, irgendwo in den 30ern Schau, oder Schnellen
0: so. ist auch on Track für Top 15 Quarterback. Das, das habe ich ja nicht
1: gesagt. Weil, <lacht> weil, der, weil der Rest verletzt ist. Da musst du rüber gucken. Ähm, ich glaub, ich, aber ich habe noch schnell meinen Sit ausfindig gemacht und zwar bleibe ich auf Quarterback und ich sage, Jared Goff wir haben vorhin die Niners schon etwas gelobt. Mit Nick Borsa kommt da richtig Druck um die Ecke. Die o line der Rams ist nicht das Wahre. Du spielst gegen einen Richard Sherman. Da kommt mit Nick Bosa und äh, DeForest Buckner kommt da ein bisschen Druck um die Ecke. Ich sag's schon, Rick Oh, Sid der Woche? Hm? Daniel Jones.
0: Oh ja. Pauschal, <lacht> irgendein Spieler, ja. Skill-Position-Spieler ja. gegen die Patriots ist Wir immer auch keine schlechte
1: Idee. Wir machen es uns natürlich einfach, ne? Du, du guckst einfach mal so Sit, okay, irgendjemand, der so gegen die Bears spielt oder gegen die Patriots. Ähm. Auch Bears kannst du momentan spielen. Obwohl ich gegen natürlich Bears? sagen
0: muss, mein, ja. sit, mein Sit der Woche war letztes Jahr, äh, äh, letztes Jahr, letzte Woche Josh Jacobs. Nee. Äh, Aber da muss ich auch sagen, da war ich echt enttäuscht von der Offen, äh, von der Front der Bears. Das war echt nicht gut.
2: Das stimmt. gegen die. Ja, gibt, es, gibt es momentan noch irgendwelche Sleeper? Weil irgendwie hat sich jetzt alles so eingespielt. Schwer, ne? jetzt, man kann jetzt immer nur auf Verletzungen irgendwie warten. Ne? Ich wollte auch, euch auch fragen: Bei uns gehen
1: morgen die Waiver durch. Habt ihr jemanden auf den Wavern? Ja, ja ich habe einen. Ja? Aber
2: nur, weil ich nächste Woche sonst Probleme habe
1: mit, ja, deswegen
0: in, mit der will nämlich, deswegen will er nämlich Jason Everett haben. Nee, nee will Jared, ich tatsächlich nicht. Jared Everett? Heißt er so? Jared.
1: Ja. Everett wäre auch einer gewesen. Everett ist der, auf, der, der Zweite auf meiner Liste. Auf den hätte ich eventuell Bock ab, aber ich habe Austin Hooper und George Kittle. Da bringt es mir halt nichts, auf Everett zu gehen. Und ich habe wirklich überlegt, ich finde diese Woche keinen Waiver, auf den ich gehen soll. Also ich weiß, ich muss HH Clinton Dix auf Defensive Back ersetzen. Aber ich habe niemanden, der mir ins Auge stößt. Ich, ich habe zwischendurch bei denen von den ähm, äh, von den Giants überlegt, den dritten Running Back, weil er für eine Woche vielleicht interessant sein könnte. Aber ich finde keinen, vor allem Hätte ich me- kein
0: Bye week problem diese Woche, weil, weil viele von mir Bye week haben. Ich habe allein schon auf Running Back David Montgomery und Marlon Mack. Das ist halt schon mal schwer.
1: Uh, zwei Running Backs ersetzen ist nicht einfach.
0: Ähm, deswegen muss ich diese Woche, aber so richtig was ins Auge gefallen ist mir auch nicht.
1: Nee, aber diese Woche gibt es irgendwie keinen Grillen. Mein Waver.
0: Sleeper der Woche? Auden Tate gegen die Ravens. Okay. Könnte man auch äh, Tyler Boyd hinsetzen, aber Tyler Boyd haben wir ja gesagt, ist nicht mehr so ein richtiger Sleeper. Aber die beiden gegen äh, jetzt ohne Tony Jefferson gegen die Ravens, die Andy deuten sieht auch nicht so ganz verkehrt aus. Ich glaube zwar die Ravens gewinnen, aber ich glaube trotzdem, dass beide ihre Punkte machen werden.
1: Okay. Willst du zuerst deinen Skipper? Also, du hast gesagt, er gibt kein, kein Sleeper, ne?
2: So. Also ja, mir
1: nee. ist jetzt gerade nur noch einer eingefallen. Ähm, Michael Gallup. Womöglich noch eine Chance, dass man den noch bekommt. Ähm, ja, das könnte man auch als Genau, genau Ich habe es hab's wird, jetzt rausgelassen. weil ja, ich ja. Schon Das ist der Einzige, Star der mir jetzt aus dem, aus dem FF einfällt. Ja, aber FF Fantasy uns, Football. Machen
0: wir uns nichts vor, die werden beide über 100 Yards gehen wieder.
1: Ja, Und Michael Gallup, könntest du die Chance haben? Nicht jeder ist letzte Woche schon auf ihn gegangen, weil er zurückkommt. Könnte sein, dass der große Ansturm auf ihn jetzt beginnt, du spielst gegen die New York Jets. Ich glaube, da ist äh, Michael Gallup, man hat jetzt auch gesehen, dass er aus seiner Verletzung zurückkam und sofort ein Faktor war. Ja. Ich glaube, Haben das, wir das Woche 6 jetzt? jetzt? Wir gehen jetzt in Woche 6, ja. Ist
0: Chris Herndon 6 Wochen gesperrt oder ab Nein, Woche 6 Chris Herndon ist
1: jetzt wieder fit.
0: Der ist ja nicht fit, war ja gesperrt. Ist ja, wieder, ja ist also wieder, ist jetzt wieder ready jetzt to wieder go. Spielen? Stimmt. Ja, also könnte man vielleicht nochmal Chris Herndon probieren zu bekommen. Das auf vielleicht jeden Fall, auch ja. gegen die
1: Cowboys ah, Ist
2: bei uns auch schon letzte Woche weggegangen Ja, weil ich Bescheid gegeben habe <lacht> Ich wurde, ich,
1: ich wurde <lacht> gefragt und ich konnte ihn nicht gebrauchen Und da ist mir nur eingefallen, pass auf, der kommt ich nächste Woche wieder Ich hatte ihn auch auf der Liste letzte Woche ja, Ich habe ihn ja letzte
2: Woche genannt und hab ihn, wollte ihn haben
0: Irgendwie auf der siebten Waver Priority hatte ich ihn
1: Ich, 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 hab, ich weiß nicht, was ich von dem Waver holen soll Ich weiß nicht mal meine Priority Es sind aber auch ein bisschen Luxusprobleme dann, oder? Wenn man nicht mal weiß, was man holen soll dann kann der ja nicht Bei so 2 zu 3 habe
2: ich keine Luxusprobleme, aber ich kann trotzdem keinen gebrauchen, <lacht> weil keiner da ist.
1: Ja, ansonsten, was haben wir jetzt? Wir haben Woche 5. Also, falls ihr jetzt bei 05 stehen solltet, <lacht> dann, dann, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich nichts mehr. Aber ansonsten kann man mit 1-4 noch was reißen. Ich frage für einen Freund in der Hörerliga.
0: 1-4 wird auch schon schwer, aber. <lacht> Ich sag's euch ganz ehrlich, ab nächste Woche übernimmt das der Chef persönlich. Ja, also ist also, was anderes.
1: Hörerliga, man muss auch wirklich sagen, wir ja, nehmen, ja, wir, wir es ja. halt auch irgendwie null <lacht> ernst, ne? Also muss man halt auch ehrlich sagen, aber wirklich, Kinders, das kann nicht sein, wir stehen bei 1-4 in der Hörerliga. Und unser Team ist eigentlich gar nicht so mega kacke, aber ja, wir haben auf jeden Fall schlechter Schäber's als hast halt
0: nicht, äh
1: ja, wir müssen da echt mal was machen und ich weiß noch nicht mal was. Jetzt haben wir natürlich Godwin abgegeben für Singletary, jetzt macht Singletary gerade ein bisschen Faxen, dass der... Hätten wir mal, Gott behalten, mal. Ä- Evans, Evans Ja, ja, es kamen auch schon Nachrichten in die, in die Richtung. Von wegen danke dafür.
2: Ja, das ähm, ändert sich noch. Ja. Evans, Evans bounce back.
1: Ja, also wir müssen mal gucken. Wir geben, wir geben die Sache jetzt an den Chef wieder ab. Um, Brady wird sich das jetzt auch mal angucken, nachdem Team und ich versagt haben <lacht> in der höherer Liga.
2: Aber er hat immer zugestimmt, wenn wir irgendeinen Move
1: gemacht ja, ja, haben. Ja, das, das schon, das
2: ja.
0: Ja, aber ich habe, er ja, ja keinen Einfluss auf die Aufstellung <lacht> und konnte ja auch nicht die Listen durchgucken. Jetzt, wir wollen,
1: jetzt, jetzt wird Kurtz ja. hatten wird jetzt jede Woche spielen. Ja, den würde ich jetzt sowieso auch spielen. Das ist schon mal das Na, erste. Cal- aber Calvin Ridley, Calvin Ridley oder? Ähm äh, gerade noch Oder, oder Kurt Sutton Ja, Kurt Sutton, Mann. Unabhängig vom Matchup jetzt?
0: Ja, All Night Long. Ja. Erstmal. Ja? Ja. Hm. Das probieren wir. Aber, aber, das aber das Pro- Kevin
2: Ridley, äh, Josh Gordon
0: Aber vergiss nicht, ich habe auch erst diese Woche in der privaten Liga, habe ich diese Woche Kurt Sutton auch das erste Mal erst von alleine gelassen. Mal. Um zu zeigen. Gut, was das geht. können
1: wir ja dann nochmal besprechen. Ähm, Ansonsten, checkt mal YouTube aus. YouTube, falls das eher so euer Ding ist, ne? Könnt ihr natürlich auch gerne da mal vorbeischauen. Ähm, wie gesagt, das bauen wir jetzt nach und nach alles auf. Wir wollen das auch ähm, nach und nach irgendwie anwenderfreundlicher machen, dass wir dann vielleicht einzelne Partien oder so in die Show Notes schreiben. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr, mich interessieren wirklich nur einzelne Partien, ich habe keinen Bock, den Jungs, was sind wir jetzt wieder, wieder über zwei Stunden lang zuzuhören. Könnt ihr dann natürlich auch in die einzelnen Bereiche springen. Das wird jetzt alles nach und nach kommen. Ja, ansonsten, gibt es irgendwas zu sagen? Nö, ne? Nö. Nö, haut rein, haut rein in Woche 5 Ich hoffe, dass die Folge jetzt auch geschnitten kommt Dass euch nicht bei den Jingles die One ja, wegfliegen Woche
0: sechs, oder? Nee, Wir haben oh, Woche 6, Vorschau
1: Woche sechs. 6, ja So wie es doch auch hier der Titel der Folge Guck, guck, steht doch Gucken drin Sie steht da doch drin, Guckt hier doch.
0: unten können Sie abonnieren
1: ja, Schauen Sie drauf Ansonsten ja. viel Spaß in Woche 6 Viel Erfolg Wir hören uns, ciao, ciao.